0: Ja, yeah. und damit <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Film-Joker-Folge. Heute reden Dennis und ich um einiges mehr als Keanu Reeves in allen Teilen von John Wick kombiniert.
1: <lacht> Ziemlich sicher.
0: Ganz sicher. So, wie geht's dir, Dennis?
1: Hallo, Raul. Danke <lacht> für, diese, für diese wirklich auch sehr direkte Heutliche. Ansprache und ähm, Frage, wie es mir geht. Äh, mir geht's gut. Ich bin irgendwie richtig in den, in, den, in den Ferien angekommen, weil ich heute einfach, also ich merke immer, wenn ich wenn ich, es mir gut geht, wenn ich keinen Stress mehr habe. Und das merke ich daran, wenn ich guten Gewissen einen sehr langen Film schauen kann. Ja. Und wirklich auch das Gefühl hatte so, ja, ich habe da heute Zeit für. Ich habe da wirklich Zeit für. Ich habe gar keinen Stress. <lacht> ähm,
0: Fühlst du dich nicht irgendwie so ein bisschen, eine, keine Ahnung, wenn ich so einen ganzen Tag mir irgendwas anschaue, wie zum Beispiel eine Serie oder einen langen Film, dann bin ich immer so ein bisschen geistig abwesend, wenn ich am Abend irgendwie was mache mit Freunden, habe ich das Gefühl. Nee, gar nicht. Meine Konzentration lässt irgendwie mmh. nach. Ich kann das, das glaube
1: ich, ganz gut eigentlich trennen. Tatsächlich? Ja, ich habe früher teilweise immer drei Filme an einem Tag geschaut und war trotzdem immer noch äh, recht sharp. Ja, so. wieso? Ich weiß nicht, irgendwie. Also,
0: hattest du da schon Freunde, so, die da mit dir noch was gemacht
1: haben am <lacht> Abend?
0: <lacht>
1: Ach, jetzt, wo du sagst? Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ich habe das Gefühl, eher, das erhöht meine Konzentration sogar. What? Weil ich irgendwie so in diesen Flow komme, dass ich beim, dass ich mich darauf konzentriere, konzentriert zu sein, wenn das in der da <lacht> Also,
0: das ergibt keinen okay, Sinn. Okay, aber zum Beispiel bei so einer Sitcom.
1: Ja, ich schaue keine Sitcoms mehr seit langer Zeit. Ja, aber seit so früher Zeit.
0: hast du das Gefühl nie gekannt, so, keine Ahnung, so drei Stunden eine Sitcom geschaut, dann ist dein Gehirn schon ein bisschen Matsch so. Ja,
1: aber ich gucke auch gar Also drei Stunden Sitcom ist auch wirklich... Das ja, es war wirklich gar keiner. Nee, also, also weiß ich nicht. Also, da wusste ich ja schon gewissermaßen auch selber, hast Nein, also, ja doch, ich habe auch mal eine längere Zeit irgendwie viele Folgen Friends geschaut oder sowas. Ja, aber ich habe nicht das nicht. Gefühl, dass das irgendwie sich darauf ausgewirkt hat, dass ich... Irgendwie so Banana im Kopf. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein Diskurs, bestimmt. Für ein andermal können wir ganz gut aufarbeiten, so wie sehr wird dein Gehirn zu Matsch. Wenn, wenn du
1: Sitcoms <lacht> schaust. Ja. Oh, ich glaube, ich bin für Sitcoms wirklich der falsche Ansprechpartner.
0: Also ich glaube, bei The Big Bang Theory ist es auf jeden Fall kürzer als so bei, keine Ahnung, Friends.
1: Ja, voll, weil da wirst du auch darauf trainiert, dass alle zehn Sekunden irgendwer lachen muss. Ja, so. das ist ja auch geht, Aber anyways, wie geht's dir denn heute? <lacht>
0: Äh, mir geht's gut, ich bin auch höchst konzentriert auf jeden Fall gerade, also, ja. Ist dem so? Ja, schon auf jeden Fall, ganz sicher, du hast, ihr habt mein Intro gehört, ich bin straight to the point. Ja, ja. So, wir sind hier, hallo, wie geht's dir, Dennis?
1: Ja, <lacht> ja das ist auch, man, ich finde auch, wenn man über, über, also wir werden heute nicht nur über John Wick reden, nee. sondern wir werden das im zweiten Teil des, des heutigen Podcasts machen, vorher werden wir so ein bisschen über Aktuelles quatschen, ähm, aber wenn oder wir auch... Jo Alt, altes oh, oder äh, alte Sachen, weil, die es endlich nachzuholen, geil. Ja, ja, ähm, aber wenn du über John Wick reden willst, dann musst du halt auch mit deinen Worten Haushalten. <lacht> also da darf man auch nicht irgendwie zu lange rumschwafeln da muss man zum Punkt kommen. Ähm,
0: also, ich will auf jeden Fall Feedback zu meiner ähm, Keanu reeves slash john Wick-Imitation am Anfang. Ich habe, also, du hast unsere dir schon Mühe Sabi wird es am Anfang vielleicht hören, wie oft ich jetzt schon so ein Yeah probiert habe, aber. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich, ob es, es ist auch nicht so ein wirklich Badass, yeah. Es ist mir so ein,
1: yeah. Aber es ist auch bei ihm nicht so richtig Badass. <lacht> nee, eben. Es ist ich, bei ihm auch so ein bisschen so, ich, ja. ein bisschen. Ich weiß nicht, John Wick wäre irgendwie ein, also, John Wick gibt mir so ein bisschen Labrador-Vibes, mhm. aber ein sehr kampffähiger Labrador. Ja, auf jeden Fall kampffähig. So also, Jujitsu, Jujitsu. Jujitsu, Labrador. <lacht> ja, ein, so ein Labrador mit so einem, der hat, so, der hat auch so ein Stirnband und so einen schwarzen Gürtel. <lacht> Oh mein Gott, den Film Oder will ich sehen. <lacht> Labra Dog. Karate ja. Dog. Einfach mit Bruce Lee als Geist, der ihm kämpfen bei Oh, LabraWick. <lacht> Labra Wick. Oder Dogwick. Wick. <lacht> John Doe. <lacht> okay, anyways, das wird ungefähr das Level sein, auf das wir heute ja, kommen. Genau. Ähm, wir starten jetzt vorher aber erstmal und werden ein bisschen über. Ähm, da weitermachen, wo Sabi und ich letzte Woche aufgehört haben, nämlich bei Trailern, ah. sind wieder ein paar neue rausgekommen und wir haben gedacht, da wir heute mit John Wick auch nicht so viel zu füllen haben, haben wir nochmal drei Trailer reingenommen, über die wir reden wollen. Und du darfst entscheiden, welchen davon wir zuerst besprechen. Ja, ich wollen. bin auf
0: jeden Fall euphorisch gegenüber all diesen drei Trailern. Ist dem so? Nein. Ähm, Hätte
1: mich auch sehr gewundert, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ganz ehrlich, lass mit äh, lass mit einer wahrscheinlich der größeren der drei Filme anfangen.
1: Elemental. Hab ich ich habe auch schon drauf geklickt Ja. Oh, ja,
0: musst du mich schon beweisen. So.
1: Naja, ich, äh, ich kenne dich. Ich wusste, dass du nicht den Film nimmst, den, ich, den man eigentlich als den großen der Filme bezeichnen würde. Yep. Ähm, und irgendwie habe ich gedacht, wir starten mit dem. Ja, Elemental. Okay. Ich finde einen sehr weirder Film, weil ich nicht weiß, wie ich ihn bezeichnen soll. Ist es der 24. Pixar-Film? Ist es der 61. oder 62. Disney-Film? Ist es beides? Weil es ist ja irgendwie Disney und Pixar viel mehr vermischt als sonst.
0: Äh, was? Wovon redest du?
1: <lacht> naja, normalerweise gibt es ja diese Disney-Meisterwerke-Filme. Immer diese Animationsfilme von Disney, mhm. wo ja, ich glaube, 60 oder 61 ist draußen. Ich glaube, Strange World war der 61, wenn ich mich nicht täusche. Meisterwerke? Ja, das sind so die im kino release ist Strange World ein Meisterwerk? Nee, die, die nennen das selber so. Was? Ja, das ist die Meisterwerke-Reihe wow. von Disney. So heißen die. Oh, das ist das eine Ego. Oder? Das ist auf jeden Fall ein Ego. Ähm, und die sind ja immer auch sehr, sehr als diese ausgewiesen. Da gibt es auch die Listen und da werden die durchgezählt und auch auf den Blu-rays kommen die dann raus mit Nummern und sowas. Cool eigentlich. Und Pixar, die jetzt seit so, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren ungefähr zu Disney gehören, haben ja trotzdem in der Vergangenheit immer eigene Filme gemacht. Das war man klar, es ist ein Disney-Film oder es ist ein Pixar-Film? Aha, Und trotzdem, dieser Film ist ja. aber jetzt irgendwie wirklich anscheinend beides. Was aber weird ist, weil ich habe eine Disney-Liste und ich habe eine Pixar-Liste. Oh, Trage ich dir eine
0: beide ein? <lacht> Vielleicht ist es eigentlich cool, wenn du auf der Blu-ray dann 24-Slash... 62 steht.
1: Oh, Oder die Quersumme aus beiden. Oh, ja. das würden bestimmt einige verstehen. 86. <lacht> ja, anyways. Ähm, Elemental, ja. worum geht's? Was denkst du, worum geht's? Es geht um die
0: vier Elemente. die also Das ist die Welt der vier Elemente. Feuer, Luft, äh, Wasser, äh, Erde. Ich wollte Eis sagen. Eis wäre interessant.
1: Ist das, eigentlich, mhm. ist das eigentlich ein Fakt? Was die vier Elemente? Ja, also irgendwie ist, also ist das, ist, ich habe das
0: Gefühl. Ich glaube, Nicholas, ähm, wie heißt er? Oh, ich wollte gerade angeben mit Namen.
1: Flamel. Ganz bekannter Alchemist. Nicholas Flamel. Ja, genau. Aber ein Stein oder?
0: Hatte nicht so auch so ein bisschen was mit Elemente zu tun.
1: Das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, so je nach Kultur wird das halt auch sehr anders interpretiert, was die Elemente sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so seit Avatar ist es so, nee, nee, das sind die vier. Das ist so das Gesetz, das ist so wie. Es sind die vier Elemente. Keine Ahnung. Dennis. Ja, was ist Zweifel denn mit so einem ja Element? Sein. Was ist denn mit so einem Element wie, wie Elektrizität? Elektrizität ist es nicht Menschen erschaffen? Ja, true. Was mit Blitzen? Blitzen haben auch also auch. Mhm. Blitz ist
0: wahrscheinlich eine Mischung aus Elementen und dazu <lacht> können wir direkt wieder zurückführen zu den Trailer, weil es ist dieses Land, diese Stadt oder keine Ahnung, wahrscheinlich sind es mehrere Städte mit den Elementen von Wasser, Luft, Feuer und Erde. Die mhm. relativ süß designt sind, finde ich. Mhm. So, ganz nett. Und ähm, der Haupt die, unsere Hauptprotagonistin ist eine, die dem Element Feuer zugehört ist. Und nie, sie hat nie die Feuer, Fire City verlassen. Und trifft dann durch Zufall einen aus dem Wasserelement. Wahrscheinlich heißt der John oder so. Wird nicht gesagt, aber <lacht> das ist auf jeden Fall so ein Johnny irgendwie.
1: ne er heißt Wade. Oh, verdammt. <lacht> Wade Ripple. Wade Ripple. Sie heißt Amber Lumen
0: Amber Lumen. Ja. Warum hat, hat sie Balloon in ihrem Namen? Es wäre eigentlich doch witzig, so, Ele ja, egal. so Element <lacht> äh, Wortwitze. Aber das kannst du ja nicht den ganzen Film durchmachen. Auf jeden Fall, es ist so ein typisches Romeo und Julia. Mhm. Do what you want, find yourself. Ähm, Rassismus ist schlecht. Disney-Film habe ich das Gefühl, weil es so sie ist Feuer, Love Interest ist Wasser. Ein großer Satz so in diesem Trailer ist Don't mix. Die Elements und dann oh, 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 werden die Elements gemixt.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass das ein, dass das ein ziemlich großer Teil des Films sein wird. Ja. Ähm, und ja, ich finde, also ich finde, der Trailer zeigt schon so, dass er nicht wirklich was Neues macht. Überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, ich mag den Trailer trotzdem irgendwie. ich find, es, es ist cute. Ich, irgendwie, irgendwie catcht mich das Thema. Also ich finde so dieses Elemente und wie sie das so als Welt dann aufbauen, finde ich schon Ey, ganz ehrlich, irgendwie ganz cool.
0: Mich macht das ein bisschen mich frust irritiert und frustriert das so ein bisschen. Weil, ich weiß nicht, aber irgendwie, mein Kopf mein Ge Kopf hat irgendwas dagegen, wenn ich so einen Feuermensch sehe, der so zwischen in so einem Einkaufsladen normal rumgeht und nichts verbrennt. Das macht mich irgendwie so... Ja, vielleicht verbrennt
1: er im Film alles. Ich weiß, ja, vielleicht, vielleicht sind die auch, auch die alle Die FSK-16-Version, die du noch nicht gesehen hast. <lacht> der Film endet damit, als einfach die ganze Welt brennt und <lacht> sie einfach weggeht.
0: Ja, irgendwie hat das, das hat mich so ein bisschen, mein Kopf ist darauf nicht ganz klar gekommen. Es war so, hä? Die brennen, aber nichts brennt, was sie anfassen.
1: anfassen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, ich, ich fand den visuellen Stil ganz cool. Also ich finde, es sieht schön aus. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre mir ein bisschen zu computerlastig, als ich den ersten Teaser gesehen habe. Aber ich fand jetzt schon vom Look, es sieht schon ziemlich cool aus. Es könnte mal wieder ein guter Film sein. Das war ja auch bei Disney in den letzten Jahren immer so ein bisschen auf und ab. Es ja. ist cute.
0: Und das werde ich auch noch jetzt öfters sagen zu den Trailern. Wie ähm, fandest du den witzig. Da sind ja schon viele Jokes so drin. Nee, ja, aber nicht.
1: das ist selten der Fall. Aber ich finde generell, das Comment, habe ich glaube ich auch letzte Woche gesagt, schon bei Trailern finde ich selten Sachen witzig, Sachen wirklich witzig.
0: Ja, so. fühle ich. Ich habe auch letztens von einer Serie, die ich sehr gern, sehr, sehr witzig finde, die Trailer angeschaut und war so, uh, ja. das ist nicht gut.
1: Ebenfalls nicht gut. <lacht> 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 oh, e Ebenfalls nicht gut fand ich tatsächlich den, äh, den Renfield Trailer. Oh. Wobei ich auch ein bisschen, er hat ein bisschen Licht und Schatten. Mhm. Ähm, aber ich bin per se kein Fan. Ich bin die ganze Zeit schon so dem Konzept gegenüber ein bisschen unsicher. Ich finde immer noch, dass Nick Cage als Dracula irgendwie zumindest was Interessantes hat. Also ich freue mich, das irgendwie mal zu sehen, weil ich glaube schon, dass man was machen kann. Und ich finde auch Nick, Nick Holt hier nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich finde, irgendwie ihm steht die Rolle von dem. Renfield ganz cool, ja, auch so vom Charakterdesign.
0: Ist, es ist genau die gleiche Rolle, gefühlt wie in Warm Buddies irgendwie. Ja, aber ich <lacht> finde auch, das so ist so seine beste Rolle. Ja, dieses so verwirrt, cute, naive, böse.
1: Aber ich habe meine Probleme damit.
0: Aha.
1: Meine Probleme beginnen bei, ähm, ich finde, die visuellen Effekte sehen furchtbar aus.
0: Auch das Gore, gell? Auch der, das Blut und Gore. Ja,
1: ich, ich denke mal, das soll auch so sein. Das zeigt natürlich ja, generell so ein bisschen an so diese wie heißt denn der Regisseur, der auch äh, House of Thousand Corps gemacht hat? Rob Zombie? Ja, so ein bisschen. Ich aber auch, dass Rob Set
0: Zombie hat es schon sogar ein bisschen so brutaler gemacht. Das ist mehr so comichaft. Ja, voll, so aber Comic ich finde trotzdem
1: so dieses, auch dass die Settings sehen teilweise so ein bisschen angelehnt daran aus, auch wenn sie mhm. in dieser komischen Bar sind, die dann außen so, so ein Gesicht als Eintritt hat und sowas mhm. und auch so ein bisschen dann so meine ja, so Neonfarben schon. reinkommen. Und deswegen glaube ich schon, dass auch so ein bisschen diese Movie B-Movie-Trashigkeit haben soll. Das campy Look. So aber ich finde halt, der kommt besser rüber, wenn es nicht CGI ist. Und mit CGI sieht es halt direkt weird aus. Comical.
0: Also ich finde es halt irgendwie ja, so lächerlich.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also ich bin noch nicht so der Riesenfan von dem. Und ich weiß auch nicht warum, aber Aquafina ist bei mir im Kopf richtig gekippt in so eine Richtung, dass ich die irgendwie nicht mehr sehen kann. Danke, Aquafina
0: repräsentiert für mich eine Art von Humor, die ich nicht so witzig finde irgendwie.
1: Ja, und das ist echt schade, weil ich fand sie in Farewell beispielsweise, fand ich sie großartig. Mhm. Und irgendwie, ich würde sie gerne mehr in ernsteren Filmen sehen, weil ich glaube, dass sie wirklich eine, eine tolle Schauspielerin ist, die auch einen sehr uniken Charakter irgendwie repräsentieren kann, aber die macht mittlerweile so, ja, du weißt irgendwie, was du vom Humor bei ihr bekommst und das fühle ich einfach gar Side -Character.
0: nicht. Side-Charakter. Ding irgendwie. Immer dieses Quirky Side-Character spielt sie auch schon in, wie hieß denn der Marvel-Film? Shang-Chi. Shang-Chi. Ja, da und da zu so begonnen.
1: Ja, keine Ahnung. Das war ein Crazy Rich noch ganz cool. Aber dann ja, spricht da sie... Da hat mir auch
0: schon nicht so... Also ich fand es nicht so witzig, leider. Ich verstehe, dass man das, dass Leute das witzig finden und so. Für mich ist es halt einfach, immer wenn ich sie sehe, denke ich mir so, okay, das ist, das ist nicht my cup of tea.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es wäre noch irgendwie okay, wenn es einmal wäre. Aber dann war sie halt auch in Jumanji Teil 2 irgendwie dabei. Mhm. Da war sie das Gleiche. Dann hat sie selbst bei Raya in The Last Dragon hat sie den Drachen gesprochen. Sie war einfach voll anstrengend. <lacht> ähm, ja, kann ich Ocean's 8 habe ich nicht gesehen, aber da würde ich mal behaupten, dass sie da die gleiche Rolle hat. Und ja, dann hast du irgendwie noch Shang-Chi, wo sie auch wieder das hat, wie du gerade schon gesagt hast. Und jetzt ist sie irgendwie bei äh, Renfield und sie scheint wieder das zu sein. Und irgendwie ist mir das so viel. Also keine Ahnung. echt.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so als ich gesehen habe, wer das gemacht hat, ich war erst so, Alan McKay, äh, ob der da irgendwas damit zu tun hat. Das Chris McKay hat den gemacht, der hat da vorher ja The Lego Movie gemacht. Lego Batman oder Lego Movie?
1: Nee, Lego Batman Movie. Und der, der, ist der ist ja der
0: sehr hoch gelobt, den habe ich leider noch nicht gesehen, aber der ist ja gelobt. Ich finde
1: den nicht so gut wie den normalen Lego Movie, aber er ist schon ganz cool. Und äh, Tomorrow War, den ja, ich gesehen habe
0: und den fand ich auch sehr furchtbar. Also.
1: Ja. Ja, oh Gott, ich sehe gerade, es soll auch ein Tomorrow ja, War 2 ich weiß. Ich weiß nicht. Ich glaube, Chris McKay fühle ich nicht so sehr. Lego-Batman-Movie war eine Ausnahme. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der wird. Der lief anscheinend schon auf ein paar Sachen. Der mhm. kommt eher so mittelmäßig an.
0: Ich, ich finde auch, also Renfield jetzt so meine Meinung nach dem Trailer, nach dem Red-Band-Trailer wieder so, <lacht> muss ich sagen, ja, könnte cute sein. So, Ich glaube, äh, Nicolas Cage hat äh, vom Trailer her, sieht es so aus, als hat er sehr viel Spaß mit dieser Rolle gehabt und ich freue mich immer äh, zu sehen, wenn es freut mich immer zu sehen, wenn Nicolas Cage so Spaß hat. Du äh, es ist generell
1: natürlich cool zu sehen, wenn Leute Spaß haben und wie genau, was. es mit Genau, natürlich, aber bei Nicolas Cage merkst du so
0: richtig immer, du merkst, ja, ja. dass er Bock hat, diese Rolle einfach so ja, durchzudrehen und, und du, darauf freue ich mich. Und du
1: wirst dich ja damit auch noch ein bisschen ausführlicher dann beschäftigen, wenn oh, der Film ja. dann in anderthalb Monaten ungefähr rauskommt.
0: Ich muss eigentlich noch, äh, ja, da bin ich schon gespannt über welche... Sachen, wir ja, da alles reden werden, über welche ja, Filme. Da dürft
1: ihr auch gespannt sein, aber wie genau das aussieht, ja. ähm, das erfahren wir noch alle, gemeinsam. Das <lacht> wissen wir noch nicht so <lacht> ganz. Okay, letzter Trailer. Mhm. Ähm, das erste Bildmaterial, so richtig ist dazu, Wes Anderson, Neuens Film, Asteroid City, mhm. der dann, glaube ich, im Juni kommt, Mitte Juni müsste es der Fall sein, um den 15. Juni herum. Ähm, es scheint, oder es geht um ein... Fiktionale amerikanische Wüste, ungefähr 1955. Es geht um die Raumfahrt. Es geht um junge Menschen, die irgendwo zusammenkommen in der Asteroid City und darüber reden und darüber planen, ins Weltall zu gehen und sich mit Themen auseinandersetzen, die da irgendwie mit zusammenspielen. Und ähm, ja, es steht immer noch Is spectacularly disrupted by world-changing events. Was genau das ist, weiß man noch nicht so ganz. Es gibt im Trailer so ein, zwei Sachen, über die man. Hä? Im
0: Trailer sieht man doch.
1: Ufo. Ja, aber das könnte auch ein, also das könnte auch eher so. Nein. im Kopf sein. Ich finde, es gibt dann noch die Atomexplosion oder sowas. Ja, aber du hast diese eine Szene
0: ähm, in diesem in diesen Zelt mit diesem Psychologietest, wo sie diese verschiedenen Karten herzeigt und sie so ah, that's a alien und bla bla that's a alien und Ding so, um so dieses, jetzt aber, alle nur nochmal. Aber ich weiß nicht,
1: ich muss sagen, ob das wirklich, es ist auch nur noch Wes Anderson. Also ja, ich kann mir auch vorstellen, Anderson. dass da noch irgendwas anderes reinkommt. Ob es wirklich final genau dieses Event ist oder ob irgendwie, weil ich finde dieses, ist schon sehr markant, auch mit dieser Atomexplosion. Ja. Ähm, dass vielleicht irgendwie sowas da noch mit reinspielt oder alles zusammen irgendwie kommt. Es ist auch Wes Anderson, wahrscheinlich soll man auch gar nicht genau wissen, um was es geht. <lacht> ja. ähm, wie hat dir der Trailer gefallen?
0: Ähm, ja, ich habe schon gewarnt. Äh, ja, cute. <lacht> Ganz nett. Ich habe ja aufgeschrieben hell und bunt. Typisch. Und Steve Carell, yeah. Freut mich, den mal wieder zu sehen in aktuellen Film. Ähm, sonst, ich weiß nicht, ich bin jetzt noch nicht ich bin nicht geflasht, aber ich bin fast bei West Anderson geflasht. Ich finde, ähm, um wirklich so diesen diesen Vibe und den Humor und die Atmosphäre, die kannst du halt einfach nicht in so einen Trailer gut verpacken für, bei Wes Anderson Filmen, weil seine Story, so die so zu stauchen auch für Werbematerial, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Also zumindest für mich nicht. Ähm, ich fand ein, zwei Jokes tatsächlich ziemlich gut in dem Trailer. Das, wo der, der Junge so fragt, what does this pulse indicate und Tilda Swinton so, uh, you mean this bips and bleeps, we don't know, das ist so, das ist so typisch Wes Anderson, das taugt mir. Ähm, aber sonst, ja, mal schauen. Keine Ahnung, dieser hölzerne Schauspiel, das ja auch so ein Trademark von mhm. Wes Anderson ist, das, das hat mich auch ein bisschen irgendwie gelangweilt so bei den Trailern.
1: Ja, also ich glaube, Boris Anderson ist auch dieses, der ist halt so unique, entweder man, man mag es oder dann feiert man auch gefühlt richtig oder mhm. man kann damit gar nicht so viel anfangen. Ich würde mich schon eher so auf der Seite sehen, der das sehr, sehr feiert. Also mhm. ich finde ihn irgendwie extrem faszinierend, weil es für mich, es gibt niemanden, der da irgendwie mit zu vergleichen wäre. So. Also ich finde schon, dass er einer der einzigartigsten oh. Regisseure ist, die ich so kenne.
0: Mir ist einer eingefallen. Du hast mich vor ein paar Tagen gefragt, glaube ich, äh, ich gestern, bei, gefragt. gestern, bei welchem Regisseur, kann man noch nur ein Frame sehen und man weiß, dass es von ihm ist? Wahrscheinlich Wonka Wai,
1: tatsächlich. Würde ich widersprechen. Würdest du widersprechen? Würde ich schon widersprechen. Ah, Dafür gibt es zu viele Szenen, die, die nicht so durchstilisiert sind, die sehr normal wirken. Okay. Ich, ich suche dir mal irgendwann Screenshots raus. Ja, ähm, egal, bleib mir bei. Aber du kennst ja alle Filme davon. Aber ja. ähm, ich weiß nicht, ich finde schon, der hat eine sehr krasse visuelle Handschrift und ich bin einfach total fasziniert bei ihm immer davon, wie. Es sieht halt immer aus wie so, ich weiß nicht, so ultra durchperfektionierte Bilder. Sehr viel wird immer gerahmt, du hast überall irgendwelche Rahmen, in denen sich Sachen bewegen. Ähm, alles ist irgendwie sehr plastisch. Ich bin auch, mich würde mal interessieren, wie sehr es am Set schon so aussieht und wie viel da auch im Nachhinein noch durch Post-Production steht, durch irgendwie Color Grading, durch, äh, keine Ahnung, tiefen Schärfe rausnehmen. Ja. Weil es sind immer so übelst die flachen Bilder bei ihm. Und ich weiß nicht, ich finde das total faszinierend. Und also ich muss, auch, ich,
0: ich mag ja auch viele von seinen Filmen. Das Problem ist halt bei mir, dass vor allem jetzt auch so Francis Patch habe ich nicht gesehen, Asteroid City, bin ich jetzt nicht so krass gehypt. Es ist halt immer so, er hat so einen großen Cast, der wirklich ansprechend ist. Aber jeder spielt von denen gleich. Und ich sage nicht, dass das keine Herausforderung ist, weil da ist ja auch sehr viel so Comedic Timing dahinter. Mhm. Aber ich, ich kann bei vielen seiner Filme nicht so connecten mit den Charakteren. Und ich sage auch nicht, dass man das muss, auf gar keinen Fall. Okay, kann ich nämlich auch null. Weil, Aber mir ist halt aufgefallen, gerade eben, als ich drüber nachgedacht habe, natürlich kann man die Filme trotzdem feiern für den visuellen Style und den Humor, den er hat. Mhm. Die zwei Filme, die ich am besten von ihm finde, sind tatsächlich die, wo ich mit den Charakteren so connected habe. Und das ist halt so Rushmore, wo, ich noch du, ich tatsächlich noch nicht gesehen. wo du einen Hauptprotagonist hast, der halt so, so ambitious ist und so, der hat, der ist ein greifbarer Charakter und Moonrise Kingdom, wo dieses Hölzerne zu diesen awkward mhm. Ding passt zu Kindern, zu diesen sozialen weißt du, dieses das passt da noch dazu, dieser hölzerne Schauspiel irgendwie, da macht es mehr Sinn, da konnte ich noch ein bisschen mehr connecten dazu das sind so meine zwei Lieblinge und da hatte ich auch am meisten so greifbare Figuren und ich einfach einen Haufen von Cast so von richtig coolen Leuten, die ich richtig gern mag, so Jason Schwartzman mag ich finde ich super aber der, der spielt, es ist immer so, <lacht> keine Ahnung, die sind so indifferent. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist. So.
1: Es ist schon alles, sie wirken alle, als ob die so die Produkte der gleichen Welt wären. Es ja, ja. ist irgendwie so, so weltfremd von ihrem Arsch aufzutreten, aber mhm. es sind alle so. sind alle irgendwie gleich weird genau. so ein bisschen. Genau. Ja, ich, wie gesagt, ich finde, das macht es halt irgendwie aus. Aber ich kann schon voll verstehen, das, sind, das ist halt ultra speziell so. Ja. Ähm, aber ich glaube kann man damit was anfangen, dann kann man sich auch nach dem Trailer glaube ich sehr auf Astral City freuen, kann man damit nicht so viel anfangen, wird das wahrscheinlich auch wenig Neues machen. Aber
0: das meine ich, du kannst es nicht so so hart teilen, weil ich bin genau in der Mitte, so. ich Und seid ihr mich genau nicht. in der Mitte, dann äh, da heißt der Raul Rus. Dann
1: äh, schaut einfach, wie ihr mit dem Film umgeht, wenn er Genau, rauskommt. danke, ich wollte nur
0: inkludiert werden, so. Oh.
1: Das war mein Fehler, ich habe was fallen lassen.
0: Ja, tollpatsch.
1: Ähm, okay, kommen wir zu Sachen, die wir gesehen haben. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich über Sick of Myself reden, den ich im Kino gesehen habe, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe das Gefühl, über den Film sollte man so wenig wie möglich wissen. Glaube ich auch Deswegen nicht. einfach nur die grundsätzliche Empfehlung, ist ein cooler Film. Wenn ihr Worst Person in the World mögt oder absurde Komödien mögt, schaut ihn euch an, wenn ihr auch kein Problem mit ein bisschen blutigeren Bildern habt teilweise. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir reden dann über andere Sachen. Ähm, ich habe zwei, du hast potenziell zwei. Machen wir abwechselnd. Willst du anfangen?
0: Äh, ja, mit, was soll ich anfangen mit dem aktuellen? Ich fange mit dem aktuellen an. Ja. Ihr habt sowieso, Dennis und Sabi haben sowieso schon den letzten Podcast. Genau. Du darfst nur deine ähm, Meinung noch dazu geben. Genau, ich gebe einfach noch meine Meinung so grob dazu, auch wenn keiner danach fragt, vor allem nicht äh, du, Dennis. Doch, <lacht> was, was, hast, was, Sonne hast, und Beton. was hast
1: du denn von Sonne und Beton gehalten, den du jetzt auch gesehen hast, ähm, den Sabi und ich ja sehr empfohlen haben? Ähm,
0: <lacht> Ihr habt ihn sehr hoch gelobt. Und äh, ich stehe dann so ein bisschen auf der anderen Seite. Ich bin neidisch auf auf Leute, die in Berlin aufgewachsen sind, weil die einen viel größeren persönlichen Bezug dazu haben. Sogar auf Leute, die wahrscheinlich zu dieser Zeit aufgewachsen sind. Ich glaube, das ist eine sehr coole Erfahrung, im Kino zu sitzen und so einen Film zu sehen, der halt auch wirklich deine irgendwie deine, deine Kindheit so widerspiegelt. Mhm. Oder deine, seine,
1: diese Zeit. Deswegen mochte ich den ja auch so
0: sehr. Ich <lacht> genau. alter Berliner. Ich habe es einfach... Nicht so gefühlt. Ich dachte mir auch am Anfang, okay, warum ist der so color graded wie Fuck You Goethe? So, ich verstehe dieses diese pralle Sonne auf dem Block, Das macht schon diese äh, sati, äh, wie sagt man, sättigen Farben so. Mhm. Das verstehe ich auch und dieser körnige Look so, okay, wir befinden uns 2003. Irgendwie hat es mich aber nicht so angesprochen. Ich fand trotzdem die Kameraarbeit teilweise sehr cool, auch gewisser Vogelperspektiven-Shot war extrem cool und wie sich gedreht hat ja. mit dem Sounddesign. Der ja, Shot ist mir da auch ist, richtig krass im Kopf geblieben, wir haben Ja, auch. Deswegen so, da ist auf jeden Fall Kompetenz dahinter. Das sage ich, also wenn ich das sage, dann stimmt mhm. das auch. <lacht>
1: Danke, dass du das nochmal ähm, legitimierst, was wir gesagt haben. Ja, natürlich. an der Stelle, Weil es so im Raum.
0: Wenn so ein Ego hat, dann habe ich's es auch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich fand ihn halt leider repetitiv und das ist auch irgendwie so eine Thematik von Film. Ist auch irgendwie jetzt gerade so, so ein bisschen la n mäßig <lacht> Ist, Ich kann da schon so, äh, so Parallelen zu la N ziehen. Auch so Jugend in Paris, die Langeweile, so dieses Zeit noch ohne Internet und Ghetto und Slum. Das hat, das hat sogar ziemlich viele Parallelen zu la N ehrlich gesagt.
1: hey ich wusste gerade überhaupt nicht, was du meinst. Ja, ähm, ja auch so zu... Es gibt, ich weiß, ja, nur Polizeibrutalität wird ja, so es ein gibt, bisschen es, rausgenommen. Also dahin habe ich nicht gesehen, aber es gibt mir generell What? so. What? <lacht> nee. Es gibt mir generell so diesen Vibe von diesen Problembezirken in irgendwelchen Ländern, junge ja. Gruppe. So, ich muss doch an City of God denken.
0: So und da, da ist ein gewisse Repetitiv, also diese Wiederholungen, ja. so, die ist notwendig, um so zu diesen Alltag zu zeigen, diesen mhm. teilweise sehr langweiligen ja. und ähm, naja groben Alltag. Ich habe mich aber halt leider in den Film teilweise gefunden, der gerade mal so zwei Stunden geht, dass ich mich so im Kino umgeschaut habe. Und das ist halt schade. Ich fand halt auch die Charaktere sehr unlikable. Ich fand die Schauspieler von allen äh, vier die schauspielerische Leistung sehr gut. Auf jeden mhm. Fall. Vor allem so von Sanchez, glaube ich, hieß er.
1: Oh ja, der ist bei mir auch so der, den ich am besten fand. Sanchez,
0: es war gut. Julius auch so. Ich habe wo ich Julius mir irgendwie so ein bisschen Vibes von der älteren Zeit gegeben hat. Mhm. <lacht> ähm, und er war halt extrem anstrengend, die Figur. Und
1: ja, die alle vier sind wirklich anstrengend. Also die sind auch wirklich Ich finde die schon alle allesamt, wie du schon Also ich finde auch, als du ihm gerade meintest, die sind alle irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Unlikeable, ja. würde ich das auch unterschreiben. Aber ich finde irgendwie, sie sollen es auch sein. Ja, und, natürlich. Und es ist ja Ich finde, es ist halt spannend darüber nachzudenken, warum man sie als Unlikeable wahrnimmt. Weil mhm. das ja irgendwie so der Grundkern auch dieser ganzen The Klar. The Thematik so ist. Aber es ist natürlich ändert natürlich nichts daran, wie man den Film dann wahrnimmt ja. und wie man reinkommt und wie man irgendwie mitfühlt oder all solche Sachen. Also
0: es kann auch einen anderen Grund sein, warum ich den Film noch nicht gefühlt habe, aber dazu komme ich erst, wenn du geredet hast, weil dann komme ich zu dem anderen Teil, den ich noch gesehen habe. Oder Sicher der so ein, so ein, Dann mach doch jetzt den Übergang perfekt. Okay, dann mach ich den Übergang perfekt. Dann mach den Übergang perfekt. Es kann natürlich auch sein, dass ich so und Beton nicht gefühlt habe, weil ich davor vier Stunden lang Game of Thrones <lacht> geschaut habe und da noch gerade so voll in meiner Zone war und keine Ahnung, wenn du so vier Stunden Jon Snow zuschaust und weiß was ich, irgendwelche Intrigen in Königreichen, dann ist auf einmal so, so das Ghetto mit vier nervigen Jungs <lacht> vielleicht ein ziemlicher Bruch ja, von Konsum. Ähm, ja, das, das kann natürlich daran gelegen haben, aber das ist schwer davon jetzt so wegzuziehen. Auf jeden Fall schaue ich gerade Game of Thrones. Ich
1: möchte ganz kurz sagen, ich finde es so weird, dass du es nie gesehen hast. Dass, ja. Dann haben wir dich, ich weiß wir haben am Anfang dich mal so bombardiert, dass du es sehen sollst. Ja. Du hast es nie geschaut und ja. kaum hört man auf. Niemand redet mehr darüber, ja. denkt sich, Raul, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja, Jetzt fange ich an und sucht innerhalb von einer Woche sechs Staffeln durch. <lacht> ja, ich habe jetzt vor zwei Wochen angefangen.
0: Ähm, es ist dazu gekommen, dass ich in der Vorlesung war, in der FH, und die Vorlesung war sehr uninteressant, Shoutout da, sehr langweilig.
1: Sand muss ja nicht sagen, welcher Kurs. Ja, auch nicht.
0: Und dann habe ich meinen Laptop geöffnet, bin auf eine gewisse Seite gegangen und habe einfach mal die erste Folge Game of Thrones angemacht, auf stumm mit Untertiteln. Weil ich keine Kopfhörer hatte, die unauffällig waren und natürlich nicht während der Vorlesung laut Game of Thrones. Hast du die wirklich auf stumm angeschaut? Ja, ich habe es auf lautlos mit Untertiteln angeschaut. Aber du hast ja auch schon mal irgendwann gesehen, ne? Ich dachte, habe ich nicht. <lacht> und ähm, insgeheim, ich sag's ganz ehrlich, Leute, insgeheim habe ich gehofft, ich werde diese Serie nicht mögen, weil es ist so, oh, Mainstream, Game of Thrones ist so geil. Aber Leute, Game of Thrones ist so geil. <lacht> es, ist, es ist verdammt cool. Und es freut mich auch, ehrlich gesagt, so, dass ich so lange darauf gewartet habe. Weil es ist jetzt so seit vier Jahren vorbei wahrscheinlich. Ich fange jetzt so vier Jahre, nachdem das Ding eigentlich tot war, fange ich an mit dieser Serie.
1: Müsste sogar fast noch länger her sein. Ja,
0: und es ist so witzig, wie die ganzen Leute sich um mich so freuen für mich, dass ich das so zum ersten Mal schaue. Noch freuen sich die Leute. Ja, noch freuen
1: sie sich. Und
0: ich konnte es halt jetzt anfangen auf Englisch ohne Untertitel, was ich, was ich cool finde, wo ich merke, dass viele von meinen Freunden das auf Deutsch damals geschaut haben, wenn sie so, so, oh, sind sie schon in Grüntal? Was zum Teufel ist Grüntal? Grüntal,
1: Grüntal, was ist ein
0: Grüntal? Genau. Ich bin ein großer Fan, ich ich liebe an dieser Serie, ich werde natürlich nicht spoilern, weil Game of Thrones ist ja, viele kennen es ja wahrscheinlich noch gar nicht, <lacht> so eine Serie Klar. von HBO mit Drachen und Wölfen. Äh, ich finde es bis jetzt verdammt gut, ich muss sagen, ich ich liebe daran, wie wie dieser fantasy Aspekt wächst mit der Serie, mhm. wobei erste Staffel noch sehr low, Ritter, so ritterlich Mittelalter ist und dann es wird immer abgespaced aber so, dass du dich so wirklich freust dafür, weißt du? Mhm. Ich bin oft bei Fantasy eigentlich so, okay, meinetwegen Bäume, die reden, weiß ich jetzt nicht. Schau da dann Herr der Ringe. <lacht> aber ähm, da, keine Ahnung, wenn irgendein magischer Aspekt so introduced wurde, habe ich mich irgendwie immer voll gefreut. <lacht> da war ich immer so, oh cool, das gibt's auch, weißt du? Naja. Das war nicht so eine, oh, es kann alles geben, sondern guck mal, das gibt's auch.
1: Man lernt es ja irgendwie auch so durch die Figuren kennen, genau. weil weil Westeros per se ja auch eigentlich kein magischer Kontinent ist.
0: Mhm.
1: Aber es ist ein Kontinent, der irgendwie Oder von allen Ecken von der Magie wieder eingeholt wird so ein bisschen. Genau, es ist so, und wo deswegen, die Magie gestorben ist. In genau, die, und, deswegen, das mag ich. und deswegen sind die Figuren halt auch alle so, dass es auch für die was Neues ist. Ja, du genau. siehst du so durch ihre Augen und ja, damit Du, da mit du rein, hast so. ja teilweise
0: Figuren, die glauben nicht an Riesen und sowas. Ja, ja. Das macht dir schon was aus mit der Fantasy-Welt, mhm. die du erzählst. Wenn du eigene Skeptik Skeptiker so hast als Charaktere.
1: Oh, du, musst, du musst auch, wenn du damit durch bist, auf jeden Fall die erste Staffel von House of the Dragon noch nachholen. Ja, muss ich. Da also, Paddy Considine oder wie er heißt. Oh ja, auf die Folge. das Schauspiel cool. ist insane.
0: Ähm, ich muss sagen, mein Lieblingscharakter ist äh, Lord Tyrion, gespielt von Peter Dinklage, und äh, mir ist aufgefallen, ich habe das jetzt jede Staffel gesagt und ich habe jede Staffel mit Freunden drüber geredet und es ist der Lieblingscharakter, anscheinend von jedem, verständlicherweise auch. Ja. Er, ist, er ist einfach, in jeder Szene denkst du, er kann einfach nur rumgehen in einer Szene und Sachen reden. Und du bist so, oh, das ist eine der besten Szenen in der, Se in der Folge. Ja, ja, voll.
1: Also er hat irgendwie diese Ausstrahlung und es ist auch einfach cool zu sehen, wie er so mit dieser Serie so wirklich zum, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er, er hat so den besten Push für seine Karriere bekommen. Ja. Ähm, toller Schauspieler. Ähm, wir werden bestimmt nochmal mitbekommen, wenn du durch bist. Ja. Dein finales Urteil. Äh, mal gucken, ob man das in irgendeinem der nächsten Podcasts, wo du dabei bist, ob wir das genauso abgepasst bekommen, dass wir da dann nochmal deine finale Meinung hören. Mhm. Würde mich nämlich tatsächlich auch sehr interessieren. Ähm, dann wechsle ich mal rüber. Ja, ich habe zwei Filme gesehen, zwei Filme, die jetzt gar keinen aktuellen Bezug haben, so richtig, aber über die ich irgendwie unbedingt reden möchte und wenn ich hier, wann dann? <lacht> ähm, und die auch nicht so leicht zugänglich sind, irgendwo zu sehen. Der erste ist äh, Our Little Sister, heißt im Original, glaube ich, Umimichi Diary. Ähm, unsere kleine Schwester von dem Regisseur Hiro Kasu Kureeda, der auch Broker gemacht hat, über den ich auch vor kurzem geredet habe. Ähm, toller Film. Ähm, der hat auch Shoplifters gemacht, den ja auch vielleicht einige zumindest schon irgendwie gehört haben. Äh, wenn nicht, ich finde, er macht so sehr gefühlvolle Dramen, die sich irgendwie trauen, auf große Konflikte zu verzichten und trotzdem irgendwie sehr, sehr cool sind. Bei Our Little Sister habe ich mehrfach irgendwie gelesen, so ähm, das so sehen Filme aus, die Studio-Ghibli-Movies sind, die aber nicht animiert wären. Hm. Und ich verstehe es irgendwie voll. Es geht um vier Schwestern. Also eigentlich geht es um drei Schwestern. Ja, was jetzt? Es geht um drei <lacht> Schwestern, die alleine aufgewachsen sind. Und als ihr Vater stirbt, den sie seit 13 Jahren oder 14 Jahren nicht mehr gesehen haben, ähm, reisen sie zu einer Beerdigung und treffen auf ihre Halbschwester. Ähm, und nehmen die Halbschwester so ein bisschen weiß sich auf, würde ich es mal betiteln. Und das ist halt die Tochter sozusagen der Frau, die ihre Familie zerstört hat, weil in dem Moment, wo der Vater dann auch weggegangen ist von ihnen und sie alleine gelassen hat, ist auch die Mutter weggegangen und sie sind eigentlich nur als drei Schwestern alleine aufgewachsen mit der Tante, die aber auch ganz selten da war und die älteste Schwester musste so ein bisschen die Mutterrolle übernehmen. Ähm, das erzählt der Film aber nur so am Rande, weil eigentlich geht es basically nur darum, dass diese vier Schwestern so Zeit miteinander verbringen. Und der Film ist wirklich wunderschön. Also ich kann gar nicht sagen, was es genau ist. Ich habe auch am Anfang minimal gebraucht. Aber irgendwie, der hat so einen einzigartigen Vibe und ich finde auch, der Film spielt so damit, dass er er deutet so Szenen an und du denkst so, oh, Konflikt? Und er geht nie diesen Weg. Es ist irgendwie so cool, wie er es schafft, so diesen Tropen zu, zu nicht zu folgen und so, so eigene Wege zu gehen und es ist trotzdem irgendwie voll die faszinierende Geschichte. Es mhm. ist toll geschauspielt, die haben richtig coolen Vibe und ich weiß nicht, am Ende denkst du dir so, der war irgendwie richtig toll, der Film, ich kann gar nicht genau sagen, warum und hat voll die schönen Szenen, ist toll gefilmt, aber auch nichts Außergewöhnliches so, aber ähnlich wie bei Broker, nur hier ist es für mich nochmal eine deutliche Ecke runter. und ähm, wenn die Folge hier rauskommt, ist er dann noch so sechs Stunden auf Mubi verfügbar, ähm, das heißt, wenn ihr die Chance habt, dann schaut ihr euch noch ganz schnell an. Sonst müsst ihr euch den wahrscheinlich irgendwie auf DVD, Blu-ray zulegen äh, oder irgendwo bei Primeline, wenn es das gibt. Mhm. Ähm, aber ich fand den wirklich richtig, richtig toll. Ähm Und auch, ich glaube, von vier Schauspielerinnen gespielt, die man alle nirgendwo anders so richtig erkennt. Und äh, Gleiches gilt dann auch für den Film, den ich heute gesehen habe, äh, nämlich Happy Hour von Ryosuke Hamaguchi, der Regisseur von Drive My Car. Guter Film. Film. Den, den Film, den Raoul seit <lacht> einem halben Jahr von mir auf Blu-ray hat, aber sich nicht anschaut.
0: DVD bitte, das ist der einzige wahre Grund, warum ich ihn nicht anschaue.
1: Echt? Ist er auf DVD noch? Ja. Ah, krass. Ähm, auch ein toller Film. Äh, happy Hour ähm, ist weder Happy noch, <lacht> noch geht, geht er eine, eine Stunde. Stunde. <lacht> es ist schon irgendwie so ein bisschen, also das ist, der, der durchwandert schon viele Emotionen in seinen 317 Minuten Laufzeit, also, also 5
0: Stunden 17. Und wie würdest du ihn dann nennen? Sad? Five Hours?
1: Ich weiß nicht, ich weiß, auch nicht ich, ich weiß auch nicht, ob ich den, ob ich den Filmtitel generell so ganz checke, warum er so heißt. Ähm, Hab ja trinken sie vielleicht in der Bar? Ja, einmal, aber es ist halt auch ein Film <lacht> über 5 über Stunden 17. Ja. Ob das den Film so gut zusammenfasst. I don't know. Aber auch da hast du wieder vier Schauspielerinnen, die auch alle eher unbekannter sind, für vier, war das auch so der einzige Film, den sie gemacht haben. Ähm, ebenfalls herausragend geschauspielt. Ich hab den jetzt endlich für die Filmjoker challenge geschaut. Wir haben ja, ich glaube auch letzte Woche, als ich mit Sabi darüber geredet habe, gesagt, dass ich bei dem 3-Stunden-Film hänge. Ja. Ich habe es endlich geschafft und habe dann gedacht, wenn schon, dann gucke ich auch einen 5-Stunden-Film. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: ich hänge, häng, glaube ich, immer noch bei der sechsten Film so. Ich,
1: ich hänge sehr weit
0: da hinten. Echt? Warum? Ja.
1: Weil du keinen Film findest oder weil dir die Nein, Challenge ich nicht hab, taugt?
0: Ich hab... Wow. <lacht> Ich habe, also erstens schaue ich Game of Thrones und zweitens habe ich einen Film mir ausgesucht, ich bin nämlich gerade Produktionsland Asien und das wäre bei mir ähm, Tokio Story von, oh mein Gott, ich weiß nicht wie er heißt. Der
1: kenne kenn ich auch nicht, da sagt mir nichts.
0: Doch klar, der hat auch so Good Morning gemacht und ähm, ganz bekannter, egal, auf jeden Fall habe ich den seit ungefähr eineinhalb Jahren auf Blu-Ray und habe ihn nicht gesehen und deswegen muss ich den anschauen, weil er hat glaube ich auch eine 4,4 auf Letterbox Oh, eigentlich. okay. Täusche ja ah, genau Usu Yasuro, Yiro, Usu Sagt mir weiter nichts 4,3 ja
1: ah, okay krass genau ja, wird mal Zeit dass du mal weiter weitermachst damit <lacht> ähm, asiatisches Kino lohnt sich immer natürlich ist auch aktuell so ein bisschen mein, mein Fokus ich will da jetzt echt noch ein bisschen mehr schauen weil sowohl Korea hat mich jetzt echt begeistert als auch Hamaguchi der irgendwie so keine Ahnung das ist so unique und in Happy Hour geht es zumindest ebenfalls um vier Frauen mhm. äh, diesmal aber Beste Freundinnen, keine Schwestern. Witzig, weil dadurch, dass ich den anderen Film vorher geschaut habe, bin ich so die erste Stunde davon ausgegangen, dass das auch hier Geschwister sind. <lacht> Bis dann irgendwie ich das nee, Nicht eine Stunde, aber irgendwann habe ich das dann so realisiert. so Und dann fand ich es so voll interessant, dass nur weil ich den anderen Film vorweg geschaut habe, mich das halt irgendwie so darauf gepolt hat, dass aber ich dachte beide du hast dachte, dich einen Tag gesehen. Nee, nein, nein, nee, ich habe nee, den okay. anderen hab ich gestern gesehen. Ähm, genau, es gibt vier Frauen in ihren 30ern so, die befreundet sind und die so ein bisschen damit konfrontiert werden, ihr Leben und vor allem so ihre Beziehungen oder ihre Beziehungsvorstellungen zu hinterfragen. Und ich finde es total faszinierend, wie der Film es schafft, über fünf Stunden nicht langweilig zu werden. Nicht mehr, also genau das Gegenteil, der, der, der ging so schnell vorbei. Und ich habe das Gefühl, ich hätte noch Stunden weiterschauen können. So viele, er, er, er durchleuchtet so viele Aspekte deren Leben, ähm, sowohl auch als Gruppe, als auch individuell. Und trotzdem hat man das Gefühl, du siehst nur so Fragmente, du willst einfach noch viel, viel mehr sehen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ist, ähm, ich find's so spannend, ich meine, Filme bilden, also Filme rahmen ja immer die Welt. Also in irgendeiner Form siehst du immer einen Ausschnitt von irgendwas. Du, du siehst immer wie eine Bubble um eine Hauptfigur rum, die du, die, die, die du verfolgst. Okay. Ähm, und ich finde, in den normalen Spielfilmen... Ich weiß nicht, heute ich das so skeptisch gerade gesagt habe. So, okay, wenn du meinst. In den, Im normalen Spielfilm hast du eine Hauptfigur und du siehst so ihr, du siehst halt sehr fokussiert so sie. Mhm. Und trotzdem ist immer dann nochmal in dieser eh schon gerahmten Welt gefühlt nochmal so ein Spotlight auf dieser Hauptfigur und das ist wirklich diese Trennung von, das ist eine Hauptfigur und andere Figuren, die kommen, sind halt wirklich super scheinbar Nebenfiguren, weil einfach nicht die Zeit ist, die so zu auszuleuchten. Ja. Und in diesem Film habe ich erstmal gemerkt, wie, also dass das genauso ist, weil irgendwie in, dieser, in diesem Film ist es so krass so, das taucht eine Nebenfigur auf und die darf genauso strahlen. Also du hast eine Nebenfigur, die taucht auf und die darf auf einmal eine 40-minütige Szene Gefühl Headline und du tauchst so ein, du kriegst so ein Gefühl für ihr Leben und dadurch erzählen sich dann aber auch die anderen Geschichten weiter, aber trotzdem ist sie nicht so limitiert. Also es fühlt sich total, alle Figuren fühlen sich total groß an und dass die mit einer richtig großen eigenen Geschichte kommen und ich finde das Pacing in dem Film herausragend, was man bei fünf Stunden erstmal schaffen muss, ja. weil irgendwie die Art und Weise, wie er Szenen wechselt und wann er auf welche Figuren schaut und trotzdem hast du irgendwie so diese Einzelereignisse, die dann irgendwie für eine Stunde so der Hauptspiel Ort sind, der jetzt gerade dann irgendwie die Geschichte weitererzählt und an dem das alles stattfindet und es ist irgendwie trotzdem voll die schöne Variation drin, weil es immer irgendwie auch manchmal dann wechselt und dann ist wieder die Figur im Fokus und dann, dann bist du gerade irgendwie bei, bei in, in einem Restaurant und hörst einem Gespräch zu, aber eine Figur ist dann gerade draußen rauchen und dann ist das irgendwie, dann werden beide Geschichten irgendwie so erzählt und ich weiß nicht, ich finde auch das wieder so ein Film, der gar nicht irgendwie so ganz was Großbesonderes macht und trotzdem irgendwie echt total wunderschön ist und spannend. Ähm, den fand ich auf jeden Fall noch eine Ecke besser als Our äh, Little Sisters. Also der hat mich wirklich nachhaltig richtig Aber ist beeindruckt. Das spannend. So? Also er
0: hält, er hält dich dran.
1: Auf eine komische Art und Weise ja. Ohne dass er so diese ganz großen. Also du hast jetzt nie so diese ganz große Dramaturgie, du hast jetzt nie so diesen Moment nach zwei Stunden, dass du denkst, ah, das ist der dramaturgische Bogen, so geht's weiter. Du weißt eigentlich nie, du denkst die ganze Zeit so, ha, was kommt eigentlich noch als nächstes? Ja. Und dann passiert das so und es ergibt irgendwie auch Sinn, dass das der nächste Ort ist. Aber es hat auch nicht so, dass jede Geschichte so ihren, ihren Climate irgendwie reicht. Es fühlt ja. sich auch vieles einfach an so wie, ja, okay, da würde jetzt eigentlich noch super viel Geschichte kommen und da fehlt noch voll viel und es ist nur so ein Ausschnitt, aber ich weiß nicht, er steigt auf jeden Fall zu einem sehr schönen Zeitpunkt ein und aus und ähm, toll gespielt, großartige Kameraarbeit und äh, Hamaguchi für mich auf jeden Fall jemand, der, der sehr, sehr gerade bei mir am Steigen ist, äh, was so diese, ich sag mal, ostasiatischen Regisseure angeht. Ja. Ähm.
0: Ja, schön. Es, es freut mich, weil es gibt viele von diesen Filmen, die ja so Ewigkeiten gehen und auf Letterbox so krass bewertet sind. Und ich hatte immer wieder Angst. Ich habe mich da sehr ferngehalten, weil oh, ich hätte einmal Zeit. Ich weiß, so Satans Tango geht, glaube ich, fast sieben Stunden oder so. Mhm. Den würde ich auch gerne sehen, wegen Bellatar. Und weil ich das Buch versucht habe zu lesen und das war einfach zu trist.
1: Ähm oh, Dir würde, würde Hamaguchi auch so gut gefallen. Das ist so traurig. <lacht> weißt du, Wong Hawaii, Parkstandwook, die, die suchtest du alle durch wie ein bekloppter ja. Und dann guckst du einfach die anderen nicht und hast seit einem halben Jahr Drive My Car zu Hause. Ja, es gibt viele in
0: asiatischen Raum, die ich noch gern viel mehr sehen will. Ich will viel mehr von äh, Lee Shang Dong sehen. So, dieses. Ähm, der hat, der glaube glaub, ich, auch dieses, diese Anlehnungsparadier auf The Good, The Bad, Ugly gemacht. The Good, The Bad and the Weird. Mhm. Nee, das ist Kim Yi Won. Genau, ich würde gern mehr sehen von Kim Yi Won, von Lee Shang Dong.
1: Und ähm,
0: sie und Sono natürlich auch noch so. Die haben alle... Ganz eigene...
1: Ja, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, auf jeden Fall mehr aus dem, aus dem Raum zu sehen und äh, auch mal so ein bisschen die großen Namen abzuarbeiten und da mal so ein bisschen mich in die Filmografien ah. reinzubegeben. Li
0: Shengdong ja. war Burning, sein aktueller Film. Hat,
1: das hatte auch so kurz geklingelt, aber ich dachte, ja, vielleicht genau. ist ein älterer Regisseur. Ähm, ja, schau sie dir auf jeden Fall an. Ich würde auf jeden Fall... Kim ki -Duk, auch noch ein sehr äh, bekannter,
0: eigentlich Meister so im asiatischen Raum, der so der Housemate glaube ich, gemacht hat. Oder... Winter, ich komme da immer durcheinander, die, bei den Filmen. Aber ich weißt weiß, du, wann, weißt du, wann du nicht
1: mehr durcheinander kommst? Hm? Wenn du mehr von ihnen schaust. <lacht> weil, äh, sobald du mehr von ihnen schaust, dann verbindet sich das sehr damit. Ja. Aber ich glaube schon Game of Thrones, Dennis, Game of Thrones. Aber ich glaube schon, dass Hamaguchi so einer der Namen ist, die ich mir am ehesten vorstellen könnte, dass du das sehr, sehr fühlst. Wahrscheinlich schon. Ähm, weil das irgendwie eine sehr eine sehr schöne Art ist, das machen so. Genau. Ähm. Ja.
0: Was, also du bist eigentlich auch jetzt nach einem 5 Stunden Film mehr der Meinung ist es gut so wie das in welche Richtung das geht so mit Martin Scorsese wieder 3 Stunden John Wick 4 3 nee, Stunden Irishman ne? war
1: scheiße also, <lacht> in dem Hinsicht zumindest ich weiß nicht ich habe nicht das Gefühl dass die so ihre Zeit Bio verdienen Joe is
0: afraid über 3 Stunden so der kaum einiges Oppenheimer 3 Stunden
1: Ja aber das, die, die wollen alle so viel da reinquetschen ich finde irgendwie so es braucht so einen Regisseur, der sich irgendwie zurücknimmt und die Geschichte Geschichte sein lässt und nicht mir das, Gef das Gefühl gibt, dass er da irgendwie uh. mehr Zeit braucht, um irgendwie sein, sein, seine Darf ich einen Call-up
0: geben? Dune wird lang. Ja, safe wird Dune lang. Dune 2
1: wird sehr lang, glaube ich. Ich sag 3 Stunden 20. Wow. Ich 200 Minuten.
0: Nee, das trauen sie sich nicht für so einen Mainstream-Film. Ich sag 3 Stunden 20. Also mindestens 3 Stunden. Ich sag 3 Stunden 3, 6, 3 Stunden 6.
1: Ja, wir sehen das Ende des Jahres nochmal ja. Aber nee, ich weiß nicht, ich mag so, ich meine, wie gesagt, Hamaguchi nimmt sich so zurück und es ist halt nicht irgendwie so ein weirder Film, der dann 700 Subplots noch irgendwie reinquetschen will. Das, hätte ich, das ist halt was, wo ich bei Asta, also Ari Aster, der jetzt Bowers Afraid macht, der auch Hereditary Midsommar gemacht hat, wo ich bei ihm halt voll die Angst hätte, dass der das einfach komplett übertreibt, weil er einfach zu sich, zu sehr Du bist ja auch kein
0: Fan von Directors Cut von Midsommar, gell? Nee, überhaupt nicht. Find und der, der hat das jetzt Card auch Afraid geschnitten, gell? Also
1: ja, weiß ich nicht. Also normalerweise würde ich auch sagen, Filme müssen schon irgendwie das rechtfertigen, dass sie die Zeit haben, ja. aber ich finde, der Film rechtfertigt das und ähm, ist übrigens einer der längsten Filme in der Geschichte des japanischen Kinos. Hm. Ähm, ja, kann man auch gefühlt nirgendwo groß sehen, also wahrscheinlich werdet ihr, wenn die Folge rauskommt, ähm, auf einen, einen, einen Kauf bei Amazon nicht zurückgreifen müssen. Ähm, aber ich wollte ihn trotzdem erwähnen, weil ich glaube, dass sehr, sehr wenige Leute davon gehört haben und sonst schaut euch generell was von Hamaguchi an, der macht auf jeden Fall coole Filme, obwohl sie schon sehr, mhm. also es sind schon sehr, sehr typische Dramen.
0: Und jetzt, wo wir gerade sowieso so bei asiatischen Regisseuren sind, du hast schon Park Chan-wook genannt. Gerade mal, was Park Chan-wook so, also wen hat Park Chan-wook inspiriert? Was denkst du denn? Chad Stahelski. Ja, aber anscheinend tatsächlich
1: schon <lacht> Chad Stahelski. Den Regisseur war, von John Wick. Genau. Er ist um. aber tatsächlich
0: der einzige Regisseur. Anscheinend hat auch ähm, David Leach. Anscheinend haben die den ersten Teil zur Zweit Regie oh, okay. geführt und die Directors Guild of America lässt aber nur einen Regisseur pro Werk zu. Deswegen war er dann Produzent. Das war jetzt eher eine holprige Überleitung auf jeden Fall. <lacht>
1: Fandest du? Ich fand die großartig. Also ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Sabi wäre stolz auf dich. Sabi Weiß ist ja du. unsere Meisterin der Übergänge. Ja, das stimmt wohl. Ähm, John Wick. Wir haben gestern Abend John Wick 4 gesehen. Wir mhm. äh, werden über den gleich ein bisschen reden, wie wir den fahren. Wir haben uns auch tatsächlich gar nicht ausgetauscht bisher, ja. weil du es sehr stark äh, vehement verweigert hast. <lacht> ähm, wollen ja, ich, wir will frisch.
0: ich will jetzt das, dass hier die Zuschauer uns frisch unsere ersten so dass es authentisch ist, authentisches, weißt du, dass ja, nicht uns wiederholen.
1: Und damit wir auch eine gute Grundlage haben, wollen wir erstmal über die ersten drei kurz reden, wir werden das aber jetzt nicht einzeln durchgehen, sondern ja. einfach über die ersten drei als gesammeltes Werk und wie wir die so fanden, ähm, was unsere Meinung dazu ist und du darfst gerne mal, also wer es nicht weiß, John Wick, ehemaliger Superauftragskiller, hat sich zur Ruhe gesetzt, kommt zurück nachdem sein Hund umgebracht wird und metzelt sich durch alle möglichen Menschenmassen an Feinden durch und, und ist dabei wortlos und <lacht> ist crazy und ähm, hat Keanu Reeves irgendwie so zu gefühlt einem ne Meme-Schauspieler gemacht. Mhm. Und ähm, ein
0: Action-Star. Also. Und ein Action-Superstar. Dazu
1: eigentlich direkt
0: vorne ab so ein Haufen an Respekt an Keanu Reeves für das Training so. Mhm. Und auch wäre Keanu Reeves nicht so engagiert gewesen für und also hätte so viel trainiert, dann wäre dieser Film wahrscheinlich auch nicht so gut, weil cool an John Wick ist, dass die Kampfszenen sind halt teilweise echt einfach eine steady, also eine komplett stabile Kamera, die halt einfach nur draufhält, ohne Schnitz oder irgendwas, weil Keanu Reeves das ja auch selber so macht, die meisten ja, Kampfszenen und so, und da braucht man nicht 8000 Schnitz jede zwei Sekunden, ne, um das irgendwie zu vertuschen, ne, sondern du hast eine Kamera, die still einfach drauf zeigt und äh, eine, keine Ahnung, sehr kreative Choreografie, und ein Schauspieler, der sich das die Zeit auch nimmt, das wirklich so durchzutrainieren und dass das gut ausschaut. Und auch verschiedene so Kampfarten. Ich meine, du hast ja tatsächlich in, in John Wick 1, siehst du ja schon Taekwondo, Judo und auch Jujitsu, <lacht> oh, Egal, ihr wisst, was ich meine. Mhm. So, Das ist schon, also ich glaube, vor allem Leute, die sich so mehr mit Kampfsport und auch Waffen ähm, auskennen, die können das nochmal ein bisschen mehr würdigen und respektieren. Weil Keanu Reeves, also John Wick mit der Kamera, das ich schaut ja
1: Ich ganz kurz, ich würde es irgendwie gerade weird finden, wenn bei uns Leute zuhören, die sich gut mit Waffen auskennen. <lacht> <lacht> aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, es das ist so, als schaut Vorstellung ist so, Wenn Leute hier zu Hause so sitzen und so anhören, dann so, ah ja, ja, klar, ja, ich bin richtig tief im Katana-Game. So, <lacht> ja,
0: nee, aber keine Ahnung, vielleicht, ich glaube, die meisten haben mal für zwei Wochen, zumindest ich, mit 14 so Taekwondo gemacht. Ähm ja. Heißt jetzt nicht, dass du irgendwie ein Basis-Knowledge davon hast, aber trotzdem, ich finde, es zeigt halt einfach, es ist sehr authentisch und Kernrelease schaut professionell aus, wenn er eine Waffe in der Hand hat. So. Ja voll. Und äh, da ja. ist sehr, sehr viel Real Realistik so reingefallen, wie, wie Waffen funktionieren, wie viel Schuss und so weiter.
1: Ja, und es wird auch, es, es geht auch viel um Nachladen. Genau. Also, ähm, nee, das stimmt schon. Also ich die muss haben auch sich ja schon Mühe gemacht. So. Das ist schon ein anderes Level als, also ich glaube, es geht schon mit sehr stark mit einer Liebe einher das auch vernünftig abzubilden und nicht einfach hollywood erst 700 Schuss ja, im Magazin. Ich habe hab tatsächlich
0: erst ge gestern so ein youtube commentary gesehen über einen Film von Paul W.S. Anderson. Der bessere Paul Anderson, ne? Der so Filme gemacht hat wie Resident Evil und ähm, Monster Hunters. Und da siehst du also Szenen, wie, wie die schießen, ne? Und du siehst, dass dieses Munition-Gelade sich nicht bewegt. Mhm. Also da ist so völlig drauf auf Realität geschissen worden, ne? Also... Das ist halt schön, die haben sich das wirklich zu Herzen genommen so. und die hatten wirklich so recherchiert und mhm. so versucht, das so realistisch und trotzdem was Kreatives damit zu machen. Also da gibt es teilweise die Szene im Ersten, wie er, ähm, jemanden an die Wand drückt, das Magazin fallen lässt, nachlädt und dann erst so ihn erschießen mhm. kann, so eine richtige, ich weiß nicht. Das und ist selbst da was. sieht das nach dann richtig cool aus, weil ja. er das
1: auch seinen ganzen Abend wie immer so cool dreht. Ja, <lacht> ähm, ja nee, stimmt schon. Wie, wie stehst du denn bisher so zu der Reihe, den ersten drei Teilen? Ähm, um,
0: ich, ich,
1: ähm, um, ja. <lacht> oh, okay. Ich, Ähnlich ich, wortgewandt wie äh, Joby yeah, ja, ich,
0: Da verliere ich gerade irgendwie meine... Dann greife ich den Vater <lacht> einfach mal auf und
1: fange einfach mal an zu sagen, wie ich das finde. Vielleicht Mach kannst es. du danach ja halt irgendwie da was dazu, ne, nicht drauf beziehen. Ähm, ich habe allen drei bisherigen Teilen tatsächlich dreieinhalb Sterne gegeben. Mhm. Ähm, konsequent durch. Mhm. Ich finde den dritten am schwächsten aus der Reihe von den dreien, aber auch wirklich nur knapp. Weil ich finde, jeder hat auf jeden Fall seine Stärken und seine Schwächen. Ich finde, der erste ist so der in der Action am wenigsten einzigartige. Ich finde, man merkt auch bei den anderen, dass er einfach immer mehr Budget hat und deswegen coolere Sachen machen konnten. Er hat aber irgendwie noch so die Reliable Story, weil es noch nicht so absurd wird. Mhm. Und trotzdem hat es schon so ein bisschen so Züge davon. Ähm. Und das wird, das, das kippt mit jedem Teil. In, drei, in Teil 3 kommen wir dabei an, dass ich finde, dass der dritte Teil von den ersten drei auf jeden Fall die beste Action hat. Ich liebe die äh, Hundeszene in Casablanca und auch die auf der, die Motorrad-Pferdeverfolgung und alles, was mit Tieren da zu tun hat, wie sie das eingesetzt haben, ist einfach großartig. Hat aber für mich die absurdeste Handlung, wenn er auf einmal irgendwo in der Wüste ohnmächtig wird und auf bei einem Ältesten sitzt und du einfach denkst die ganze Zeit so: Leute, was denkt ihr euch da aus? Das ja, ist einfach, ja, das, 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 hat das ufert ein bisschen aus. Ähm, aber. Auf der anderen Seite denke ich mir auch wieder, naja gut, aber das ist ja Film so. Das ist ja cool, dass man im Film so absurde Sachen machen kann. Und es ist jetzt ja auch, also ich finde, die nehmen sich auch null ernst. Und das ist mir jetzt beim vierten Teil ist mir jetzt noch mal bewusst geworden, wie, mit, mit was für einem Augenzwinkern auf action rein gefühlt John Wick auch ist. Ähm, und deswegen, ich finde es mittlerweile weniger schlimm und finde es irgendwie einfach witzig und cool, dass sie irgendwie, weiß ich Übertreiben? Sie nicht, <lacht> ja, dass sie einfach übertreiben und dass aber irgendwie auch so, ich, so bewusst sind, dass sie das machen, auch wenn ich damit immer noch so minimal an meine Probleme, da kommen wir gleich drauf zu, wenn wir jetzt bei Teil 4 sind. Aber das hat mich auf jeden Fall im dritten Teil so ein bisschen am meisten gestört, weil es mich so ein bisschen rausgerissen hat, dass es mir einfach zu absurd wurde. Ja. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass der dritte Teil nicht so seine Laufzeit so gut füllt. Ja. Ähm, aber die Action da halt wirklich großartig ist. Also wie gesagt, die Tiers, also Casablanca hat mich damals einfach komplett beeindruckt. Die Kameraarbeit
0: ist auch in jedem von denen extrem gut so. Da, da sind, ich finde schon, dass da sind immer wieder so ein paar Details und Einfälle, die schon eine. Die schon so ein bisschen frische reinbringen. Ja, voll, auch die und, auch,
1: das, auch die 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 der Einsatz von Farben und sowas. Ja,
0: und Musik, das muss ich nicht sagen, kann ich direkt vorwegnehmen so von John Wick 4. Ich fand die Musik in allen drei Teilen davor besser. Ähm, ja, das war es auch schon.
1: Ist mir gar nicht so ist mir vierten tatsächlich auch gar nicht so im Kopf. Ich gegeben. weiß
0: nur, weil ich habe teilweise auch äh, von Freunden so Musik, die ich gern höre, die einfach aus John Wick Film kommt. Ah, krass. wäre ich auch sehr weird. Aber ich mag, ich mag die Teile schon. Sie sind, äh, sie machen Spaß. Ich kann sie mir halt einfach nur nicht so oft anschauen, würde ich behaupten. Mhm. Ich glaube, andere haben mehr so. Es ist es mehr so ein Film, der mehr Rewatchability hat so. Für mich leider nicht. Ähm, Keanu Reeves auch immer schwieriger finde ich von Teil zu Teil. <lacht>
1: Ja, ich weiß, was du meinst, er rutscht irgendwie, also ich weiß auch nicht, hatte ihn irgendwie schon mehr Badass in Erinnerung mhm. und er ist auch noch Badass, aber im vierten Teil hatte er auch was für ein bisschen von so einem Dummi-Schlumpf. also Ganz irgendwie, gut. ich weiß nicht, auch mit seinen, ich weiß nicht, ich finde auch im vierten Teil seine Haare, ja sind irgendwie unfassbar glatt und unfassbar gescheitelt und ja. wackeln immer so hoch und runter. Ja. Und das gibt mir wieder diesen, La das war ich mit Labrador. Ja. Das hat wieder so ein bisschen dieses Dümmliche, <lacht> wenn die immer so auf und ab wackeln ja. und er dann dazu auch einfach nur so yeah. <lacht> Es fehlt auch so dieses Goofy-Lachen so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Aber wir können ja schon zum
0: vierten bisschen gehen, weil mhm. mir ist erst was im vierten Teil aufgefallen, was ich tatsächlich jetzt auf Wikipedia ähm, heute bestätigt bekommen habe. Und zwar Anscheinend ist ähm, Stahelski inspiriert gewesen, also hat, der Film war inspiriert durch zwei glorreiche Halunken, Halunken. <lacht> The Good, The Bad and Ugly, Vier im Roten Kreis und Point Blank.
1: Okay, ich habe nur The Good, The Bad and the Ugly gesehen.
0: Ja, Vier im Roten Kreis ich auch, das ist ein bisschen weird, weil Aber das ich ist so ein italienischer... Mafia-Film. Aber, aber er hat
1: tatsächlich ein, zwei Szenen, die auch dann, wo ich sie ja, jetzt erkenne. Also. Und vor
0: allem auch in den Teilen davor gibt es viele von diesen typischen Quick Draws. Ja. So. Und auch jetzt im vierten ist, also eine bestimmte Szene in diesem Teil ist sehr Spaghetti-Wester. Ne? Mhm. Extrem spaghetti Western. Da habe ich mich auch sehr gefreut, ehrlich gesagt. Das also,
1: ähm, der Film geht 169 Minuten, also man muss fast drei Stunden diesmal im Kino sitzen. Ja. Oder darf drei Stunden im Kino sitzen, je nachdem, wie man da gegenüber eingestellt ist. Ähm, und generell würde ich auf jeden Fall sagen, also mir hat die Kinoerfahrung auf jeden Fall einen positiven Ding gegeben. Ich habe schon gemerkt, es ist schon cool, irgendwie mal so ein, also ich weiß nicht, so krasse Actionfilme im Kino wirkt doch nochmal anders als zu Hause. Mhm. Auch ich meine, als ich glaube, wir haben beide sehr gezuckt, als am Anfang der erste Schlag kam und ich einfach dachte, mir kriegen halt gleich die Ohren weg. Also, das war schon sehr, sehr laut. Aber irgendwie war es auch ne, Also ich muss sagen, im Laufe des Films dachte ich schon so, er ja, ist schon eine geile Lautstärke. Also, ich, ich fand es schon auch, sehr.
0: Bei, bei anderen war es mir ein bisschen zu hoch. Ich weiß noch, Bullet Train in IMAX Saal war mir ein bisschen zu. Da sind so ein paar Schussgeräusche mir so ein bisschen mhm. zu quietschend gewesen. Hier war kein Quietschen, hier war mir echt so Earth-Shattering-Sound. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, irgendwas wollte ich... John 4. Ja, ich weiß noch, als ich das Still gesehen habe, es wurde ja ein Still so veröffentlicht von äh, Keanu Reeves in diesem ne, Kerzenlicht, habe ich mich richtig gefreut, genau... Weil das gibt mir voll die Wonka Y-Vibes. Mhm. Und es war ich so richtig, oh, was passiert denn jetzt hier? Weil so Parabellum, ich weiß nicht, wie der dritte Teil hieß: Parabellum. Parabellum, der hat ja auch so einen gewissen Style, den er von vornherein so durch Poster und auch so Stills, die veröffentlicht worden sind, gezeigt hat. Und das war mehr dieses Neon-Techno, mhm. so, wo auch John Wick so ein bisschen in die Richtung gegangen ist von Style her finde ich. Und als ich das so den vierten gesehen dach, habe, dachte ich mir so, oh cool, sehr melancholisch eigentlich. ah ich finde, das ist auch im Film drin. Also... Echt, im dritten ist das so lila und... Nee, ich
1: meine, ich finde das ist im vierten, aber auch dann im Film auch drin.
0: Ja, ja, auf jeden Fall hast du am Anfang wieder dieses typische Tokio... Ja, ähm, also Osa wenn es in Osaka Neon. spielt. Ja, genau.
1: Hast du schon... Ich musste auch oft an, an sowas denken. Ich finde schon dieser... Auch ist was oft dieses... Also schon oft so rot versus grün-bläulich. Mhm. So ein bisschen in der Lichtgestaltung und das... Ich musste... Also bei dem Bild um würde ich auch sagen, das gibt mir auch so so wonka vibes ähm Der Film leider nicht, aber außer ja, ja. vielleicht
0: dieser merkwürdige After-Credit-Scene und die war aber auch nicht <lacht> so
1: schön. Also für die After-Credit-Scene braucht man nicht unbedingt bleiben, <lacht> aber ähm, wie hat er dir denn im Großen, also wir, ganz kurz, es geht darum, nach Teil 3, John Wick ähm, ist ja scheintot, aber eigentlich er ja auch nicht, mhm. <lacht> weil sonst hätte es ja nicht Teil 4 gegeben und er legt sich jetzt ganz final mit dem High-Table an, um Endlich seine Freiheit vielleicht zurückzubekommen, alles aufzuräumen, alles, was die letzten Teile irgendwie passiert ist, kommt langsam und er steht zusammen. Im Weg. Und ihm steht der äh, Marquis, Marquis, heißt glaube ich. Ja. Marquis du De Gramont, Ja. Ähm, steht ihm im Weg, der, ich glaube, es ist so ein bisschen derjenige, der so das ganze finanzielle Kapital mhm. des High Tables verwaltet und dadurch halt irgendwie auch eine gewisse Macht hat. Und, ähm, ja, und es kommen Sachen zusammen und alles fühlt sich ein bisschen größer an und ähm, mehrere Interessenparteien traf, treffen aufeinander. Ähm, wie hat er dir denn so im Großen und Ganzen gefallen verglichen Vergleich mit den ersten drei? Es, es gibt,
0: ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr gecringed, glaube ich, als in den ersten drei Teilen, so bei gewissen Sachen. Ander, andererseits hat sich der Film aber auch für mich viel weniger ernst genommen als die ersten drei Teile, was ihm sehr gut getan hat, mhm. weil dieses, hätte er sich ernst genommen, dann wäre das ein absolutes Desaster gewesen für mich, aber er hat es schon ein bisschen lockerer gemacht, das siehst du auch, wie oft Keanu Reeves von Auto angefahren wird in diesem Film, das passiert innerhalb von zehn Minuten einige Male, und es wird auch teilweise so zu einem Joke, und es funktioniert, finde ich. Es ist nicht lächerlich, es ist mehr so. Ja. John Wick ist halt inhuman, so also ich muss, übermenschlich.
1: Ich, ich, ich finde es interessant, weil ich sehe es genauso wie du, dass ich auch dieses weniger Ernste hat dem Film auf jeden Fall auch für mich gut getan. Ja. Gleichzeitig habe ich aber auch nie irgendwie so richtig lachen müssen bei den Szenen und habe mhm, mir auch teilweise gedacht, ja. so, sie hätten den Humor auch rausnehmen können. Mhm. Was ich weird finde, weil genau dadurch ja irgendwie genau das kam, was ich eigentlich gut fand. Also es ist ja ein genau, Das ist
0: irgendwie sehr, sehr paradox, vor allem auch diese eine Szene, wo aus ein, ähm ja das kann man schon spoilern, das war ganz ehrlich, das sind ja nur.
1: Ja, wir, spoilern, wir spoilern natürlich ein bisschen was, weil wir aber wollen auch über die verschiedenen Szenen reden, wir Schaut werden, den aber, den wir werden andere, aber das Finale auf jeden Fall natürlich nicht spoilern, was ja. am Ende passiert so, ähm, aber und auch jetzt nicht irgendwelche großen Tode oder sowas, falls es dazu kommt. Aber, ähm, Die Action muss man ja auch gesehen haben. Es bringt ja nichts, voll. die zu hören. Die kannst du nicht beschreiben.
0: Äh, nee, also da es gibt es eine Szene, wo er aus dem Fenster springt und auf dem Auto landet und dann aufsteht und da bist du schon so, okay. Also hätte er vielleicht so ein kleines, so ein, so ein Grunzer gemacht, so, keine Ahnung, aber das ist dann schon ein bisschen, okay,
1: Leute. Also für mich geht es halt einfach damit los. Ich finde es so lustig, wie der Film einfach permanent so diese Gefährlichkeit der Pistole irgendwie dekonstruiert. Mhm. Also ich meine, <lacht> alle Leute schießen auf irgendwas und. Keine einfach, Stirb. sie halten so ein bisschen, so fast wie so ein Vampir irgendwie, ziehen ja. sie ihr Jackett übers Gesicht so ein bisschen und das ja. ist einfach das perfekte Schutzschild und die Pistole kann nichts in diesem Film. Ja. Gleichzeitig aber, wenn du sie dann wieder richtig einsetzt, dann irgendwie doch. Richtig. Aber das ist so ein lustiger Kommentar einfach auf dieses in anderen Filmen, in anderen Actionfilmen, so ist die Pistole so stark und hier ist es einfach so, guck mal, wie lächerlich eigentlich. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, der Film macht das stellenweise schon irgendwie ganz cool und man muss sich darauf einlassen können. Ich fand, es hat bei mir auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Am und besten hat
0: für mich äh, tatsächlich die so Action-Szenen und Choreografien mit Donnie Yen funktioniert, die fand ich bis am besten im Film. Donnie Yen, so ein Gewinn ja, für diesen Film. Ja, wirklich. Der hat nochmal schön, auch so ein bisschen Frische vom Kampfstil irgendwie reingebracht. Das hat irgendwie Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Halt auch diese ruhige, dieses Contempte bei, bei Kampfszenen sind immer. Er ja, ist ein, ein,
1: ein Martial Arts Superstar gefühlt ja. in Hongkong, weil herkommt, hat auch die Ip Man-Reihe. Ist er so die Hauptfigur, daher kennt man ihn und ja, er ist hier dazu gekommen und ähm, ich würde da auch komplett zustimmen. Für mich so die beste Figur in dem Film, ja. ähm, weil ich auch einfach jede Szene, wo er drin war, einfach großartig fand. <lacht> Schon. Ähm, sowohl in den Kampf-Kurios, aber auch sonst. Ich finde, er hat einfach so einen coolen Vibe reingebracht. Ja. Und als er das erste Mal so richtig losging, war ich einfach so: Holy shit, das ist gerade richtig cool, was er, also wie sie das auch durchziehen, so seinen uniken Stil irgendwie abzubilden in den Kampfszenen
0: so Ich muss halt, also ganz ehrlich, auch so diesen John Wick nimmt sich nicht mehr so ernst. Ich finde, in anderen Sachen hat das auch nicht so gut funktioniert, nicht wirklich irritierend. Jetzt rückwirkend vielleicht ein bisschen unangemessen so. Es gibt so eine, ähm, einen Bossfight mit einem ähm, großen Herrn in einem Berliner Nachtclub und als der ins... Im Bild auftaucht, weil ich als erstes so. Ich habe direkt an. Wie heißt denn der Spider-Man-Bösewicht? Wie heißt der? King, Kingpin. Kingpin, oder?
1: Ist das, das Spider-Man? Ja. Ja, ja. Spider-Man. Okay, witzig, weil ich musste an, äh, an, an Penguin denken aus Batman. Ja,
0: ich musste direkt an. Genau, du, aber man musste an einen so großen, breit gebauten Bösewicht aus einem Comicbuch denken. Ja. Und so wird er auch irgendwie aufgemacht, so wird er inszeniert, so, so spricht er das weiß ich nicht, ob das so passen war für so einen John-Wick-Film, weil natürlich sind die Bösewichte ähm, ein bisschen over the top, wenn ich mich recht erinnere an die anderen mhm. Teile, aber das war schon sehr comichaft.
1: Es war auf jeden Fall weird im Vergleich zum sonstigen Vibe, mhm. aber ich muss irgendwie sagen, bei mir war es auch immer so es ein bisschen daran ba balanciert, ob ich es gerade gar nicht fühle oder ob ich es gerade schon irgendwie cool finde, weil ich fand die Szene teilweise irgendwie dann doch ganz nice. Teilweise,
0: aber ich habe auch viel gecrinched in der Szene, weil es spielt in einem Entschuldigung, dass ich dich so radikal unterbrochen habe. Das aber ist toll, das, ist okay. das ist
1: okay. Ich bin es gewohnt von dir.
0: Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Aber es spiel, dieser Berliner Nachtclub ist so ein Techno-Club und äh, natürlich bricht da ein Kampf aus. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe tatsächlich auf die Menschen im Hintergrund geachtet. Und es war so schlimm. <lacht> es war so unangenehm. Also, ähm, jeder, der den Film sich noch anschaut, bei diesen Szenen in diesem Nachtclub nicht auf die Leute im Hintergrund schauen, einfach die Action-Szene anschauen. Weil teilweise, so diese Extras haben sich so, so weggeschrocken von den Kämpfeleuten und anderen haben einfach so weiter abgestampft und abgezappelt und es war ein bisschen merkwürdig. Ja, aber ich, 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 ich hab
1: tatsächlich auch ein bisschen drauf geachtet und ich fand es eigentlich ganz, ganz lustig, weil es auch wieder für mich dieser, dieser Kommentar war, dieses Augenzwinkern auf da sterben halt gerade Leute und es juckt niemanden, was ja eigentlich voll der Bruch in der Geschichte sein müsste. Aber ich
0: finde, das haben die in anderen besser gemacht, so zum Beispiel, ich weiß nicht mehr in welchem Teil, ich glaube im zweiten. Ja, in der zweiten ist mit es auch eine party diesen Silence, ja. Mit diesen Silence, auch wenn es nicht, also so leise ist keine Waffe, das funktioniert nicht. Aber ja. das war halt irgendwie cool in dieser Menschenmenge, dieses Undercover-Bekämpfen. Ja, aber so full on in einem Club mit Blut und Axt, also <lacht> wir reden hier von Axten werden eingeschlagen auf Köpfen und die anderen zappeln halt weiter ab. Wirklich oder Meter daneben. Ja, okay, ja. genau. Aber wie gesagt, für mich
1: war es halt wieder dieses Augenzwinkern von mhm. Ähm, niemand nimmt das irgendwie ernst so. Also ja, ja. ich kann es trotzdem irgendwo, irgendwo verstehen. Ich fand aber in der Szene echt beeindruckend, gerade als es dann in dieses Setting geht, wo auch sehr viel Wasser im Spiel ist, mhm. wie sie das gefilmt haben, weil ich habe glaube ich noch nie eine Action Szene in so viel Wasser gesehen, wo ich auch dachte so, holy shit, wie schaffen die es, dass die Kamera irgendwie nicht nass wird ja. und komplett weggespült wird gefühlt. Ähm, aber ja, es ist jetzt auch nicht eine der Action Szenen, die mir am meisten im Kopf geblieben sind so. Ähm,
0: das Ende zumindest. Das Ende ist mir sehr, der action Actionszene am Ende ist mir sehr im Kopf geblieben.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, es gibt bessere in dem, in, dem, in dem Film.
0: Also wir müssen auf jeden Fall noch Respekt aussprechen äh, an, an die stunt die sich bestimmt hundertmal ähm, äh, Treppen von mehreren Stufen wo fallen lassen haben, so einfach runterfallen. Das mhm. ist schon sehr verrückt, wie viele Menschen da Treppen runterfallen in diesem Film. Mhm.
1: <lacht> das war ja auch schon Riefs. im zweiten, glaube ich, so ein bisschen der Running Gag. Mhm. Ähm, und der ist ja hier dann nochmal so ein bisschen ins Extrem gesteigert worden ähm, aber du hast immer noch nicht gesagt wie du den vierten Teil findest im Vergleich <lacht> zu den anderen dreien wir haben auf jeden Fall schon ähm, die Info gewisse Sachen haben ihm gut getan ganz
0: ehrlich glaub ich glaube ich finde ihn besser als äh, die Nachfolge vom ersten ich glaube der erste wird für mich immer einer der weil ich habe die Action auch schon gut im Kopf, so hier gibt es einen coolen Vogelperspektiven Shot, der ähm, sehr gut funktioniert mhm äh, den, ja. fand ich,
1: den fand ich, tatsächlich unglaublich, unglaublich. <lacht> gut. <ja. lacht> also wirklich, also ich ich, 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 bin sogar ich mag
0: diesen Start, weil er startet so langsam rein. Ich habe ich hab gehört, dass es eine sehr einen sehr vogelperspektiven Shot geben wird in diesem Film und dann, wenn er so reinstartet, war ich so, oh, da bin ich so mein Ses in meinen Sitz so hoch und so, oh, passiert er jetzt, passiert er jetzt? Dieser, dieser Fluss da rein ist schon cool. Mhm. Weil die so hochkippt, die Kamera. Genau, die geht so ein Kran langsam, ganz langsam hoch.
1: Also ich wusste nicht, dass es so eine Szene im Film gibt mhm. und das war so der Moment, wo ich dann, also ich muss sagen, ich fand, also ich fand die Szene wirklich krank. Yeah. Also das ist so, bisher habe ich immer gesagt, meine Lieblings-Action-Szene ist aus The Raid 2, mhm. aber die ist schon dicht dran, weil ich habe oh. richtig krasse Feelings bekommen. Das war auch irgendwie so, ich habe mich so desorientiert gefühlt mhm. und habe so richtig so ein flaus Gefühl im Magen bekommen, aber gleichzeitig auch ultra gefühlt <lacht> und ich habe so aufgerechnet, ich dachte so, das ist so krass choreografiert. Auch cool Holy mit die, fucking mit, den, Shit. Ähm,
0: mit der Waffe, die sie da benutzt wird. Voll. Genau. Also
1: auch dann noch teilweise Spiegel drin und so eine komplexe Choreo, so lange gehalten teilweise, ähm, so viel kreative Kills dabei, so viel kreatives Movement dabei. Also ich weiß nicht, ich also die Szene hat, ist für mich auf jeden Fall mit Abstand der best, die beste, die, das beste Action Piece in dem Film mhm. und ähm, ja, also das, das... Das Ding ist für mich halt wirklich die Runtime.
0: Ich war nicht gelangweilt. Vielleicht in der ersten halben Stunde dachte ich mir so, oh, das geht jetzt halt noch über zwei Stunden. Mm. Ne? Aber ich war trotzdem nicht wirklich gelangweilt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir halt jetzt, wenn ich so ein John-Wick-Film, ist halt auch irgendwie einfach so ein bisschen am Abend gut gemachte Unterhaltung. So. Mm. Also die ist ja von der Technik und von der Komposition orientiert sich ja auch an Park Chan-wook. Ich meine, <lacht> von der ah. Komposition und so, das ist sehr minimalistisch so und das, also wie das gefilmt wird, die mhm. Kampfszenen ähm, Aber halt so drei Stunden an Abend John Wick zu schauen, ich weiß nicht, ob ich das halt nochmal so gern machen würde. Ah. Deswegen fällt der wahrscheinlich bei mir beim Ranking so niedrig. Sonst wäre es vielleicht für mich der Beste.
1: Also für, für mich ist es auf jeden Fall der Beste von aus der mhm. Reihe. Ähm, ich verstehe das irgendwo, ich finde auch in der ersten Stunde kam fand ich doch die Action-Pieces noch nicht abwechslungsreich genug. Mhm. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, ist gerade ein bisschen repetitiv. und
0: Sehr lange Action, also vor allem das am Anfang, diesen Osaka-Hotel, ist ja. sehr lange.
1: Aber es ist trotzdem irgendwie cool gefilmt und so ein cool, mhm. immer noch coole Ideen dabei. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, okay, ja, hm, da hätte man ein bisschen was streichen können. Ich finde auch, er geht eine Spur zu lang. Mhm. Aber irgendwie hat es mich nicht rausgerissen. Und ich finde auch gerade hinten raus bekommt die Handlung, wenn man es so nennen möchte, aber es ist schon irgendwie eine Handlung drin, zumindest auf ihre eigene Art und Weise. Und ich finde, die funktioniert auch besser als in den Vorgängern, weil ich schon das Gefühl bekomme, die Reihe bekommt ja nochmal so eine gewisse Größe. Mhm. Ja. Und gerade auch, wenn es so zum Finale kommt, du hast da schon viele Figuren und irgendwie bringen die Figuren eine Geschichte mit und du weißt nicht ganz, wie es ausgeht. Es fühlt sich trotzdem auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so, schon ein bisschen so epic an. Ja. Auf jeden Fall. Und da finde ich irgendwie dem Bild abhin... Auch cool, weil es ja auch viel darum geht, dieser mühsame, lange Weg zu diesem Moment. Und da finde ich irgendwie auch die lange Laufzeit ist da irgendwie eine sehr schöne Parallele zu. Mhm. Ähm, und ich finde, es geht am Ende einfach irgendwie gut auf, für mich zumindest. Also ich, ich, ich habe das schon sehr gefühlt. Also ich bin da schon sehr mehr und mehr reingekommen. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm.
0: Einmal so John Wick generell. Was hältst du eigentlich von den Subtitles? Die sind ja schon immer sehr stylisch in jedem
1: Teil. Ja, also ich fühle die nicht so sehr. Familiar. Fühlst du nicht so sehr? Ich, nee, ich finde die familiar. ich finde es, es ist schon, also ich finde es schon cool, dass sie irgendwie ein bisschen was Stylisches gemacht haben, als einfach nur mhm. irgendwie unten drunter oder so, keine Ahnung, ich finde es passt schon in den Film rein, aber ich habe schon halt gesehen, die ich einfach cooler von der Anwendung finde. Safe. Ich das weiß, sieht ich mir immer ein bisschen zu sehr aus wie Need for Speed oder Fast and Furious. Ja,
0: ich weiß, aber ich mochte es noch so im Ersten, vor allem als er im Ersten seine Rache an Fionn und Greyjoy ähm, nimmt. Mhm. Das, das ist ein cooler Moment, weil da wird der Untertitel ja auch so abgebrochen. Ähm, aber sonst, ich weiß auch nicht. Ich finde es, es irritiert mich nicht. Ich finde es auch nicht so krass originell. Ich finde es besser als normale, glaube ich. Wieso nicht? Ja, voll. Für den Film passt es. Das. das gibt so ein bisschen Badass-Vibe noch rein... Und äh, meine andere Frage wäre, wie was hast du von Bill Skarsgård gehalten in der Rolle des Marquis? Für
1: mich tatsächlich auch ein weiterer Vorteil dafür, dass ich finde, dass der vierte Teil besser funktioniert als die anderen, weil ich ihn schon den coolsten Willen fand und ich finde, er kommt mit einer gewissen Präsenz, mhm. die sehr eigen ist und es ist nicht so diese, ich weiß nicht, ich finde, die Figur hat sehr klare Stärken und hat sehr klare Schwächen und es ist nicht auf einmal so aus dem Nichts ebenbürtig, sondern er ist einfach nicht in jedem Aspekt ebenbürtig, aber er kann das gut ausspielen. Und er kriegt trotzdem irgendwie eine gute, eine gute, ähm, ein gutes Bedrohungslevel abgebildet. Also deutlich besser als nicht. Ich weiß nicht mehr, ob es im dritten großen Willen gab. Nee, ähm, nee. Das ist eher so also das, ganz, das große der, Ganze. Im zweiten habe ich auch nicht gefühlt. Italiener Im ersten auch nicht. Auch nicht. Nee. Aber ich finde schon Bill Skarsgård Ja, Bill Skarsgård ist
0: auf jeden Fall der, der Beste, ich bin auch ein großer Fan von ihm. Bill
1: Skarsgård auf jeden Fall für mich größer als Alexander Skarsgård, was Schauspiel angeht. Also ich finde ihn schon, ich finde, er hat einfach ja, cool, eine coole eine, Ausstrahlung. Ich
0: finde, er ist einer auf jeden Fall potenziell mit einer der besten Schauspieler so. Der kann schon ein krasses Zeug machen. Ich, hier hat mich ein bisschen sein Akzent irritiert. Und ich habe das Gefühl, er wäre fast bedrohlicher, hätte er seine normale Stimme benutzt. Ja, aber ich,
1: also ich habe da nämlich gestern auch über nachgedacht. Aber ich finde eigentlich, das ist eine coole Art und Weise, irgendwie, wenn du einen Akzent in eine Figur reinbringst, dann mach es so, weil es ist nicht zu over the top. Mhm. Es fühlt sich an wie so, du hörst ein bisschen einen Akzent raus, ja. den er irgendwie faked. Und der hört sich leider auch fake an so ein bisschen.
0: Schon, oder? Wir, wir haben keine Ahnung von Akzenten, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, ne? gar nicht. Vor allem nicht von Spanischen, ne? Aber...
1: Es ist dann nochmal was anderes, wenn du ich dann irgendwie nicht, eine Figur hast, die komplett übertreibt, wie es manche anderen äh, Schauspielerinnen immer ganz gerne machen. Hashtag Scarlett Johansson oder Tom Hanks zuletzt. Echt? Was hat Scarlett Johansson? Hat die das nicht bei... Ist das nicht bei Jojo Rabbit, wo sie irgendwie ganz ich weiß nicht. weird weiß Ich Wie mit Arnold Schwarzenegger in Batman? Ähm. <lacht> das würde ich gerne hören. Aber ich fand ihn tatsächlich ziemlich cool in dem Film. Ich mochte sein Auftreten. Ähm. Und ja, ich weiß nicht, ich... ich fand auch sein, ich, ich, wie gesagt, ich, ich mochte das Finale ziemlich gerne. Ich auch. Ähm Ganz ehrlich,
0: ich fand generell den Style und die, die Color Grading, es hat ja schon dieses Dill, dieses Still, was veröffentlicht wurde, zeigt ja schon so ein bisschen, also die Farbe Orange und Grün ist sehr, sehr vertreten in dem mhm. Film. Auch als Marquise so also Bills Charakter, als erstes vorkommt, ist in diesen, vor dieser riesen Fensterwand, wo dieses orange Licht durchbrennt und ich finde das ästhetisch irgendwie, mein, Gefall, mein Geschmack entspricht es nicht, aber ich finde es trotzdem cool und für den Film passend irgendwie. Mhm. So, ich weiß nicht, das hat mir, okay, ist ein merkwürdiger Vergleich, aber so 300. <lacht> so, mhm. so 300 ein bisschen gegeben, dieses übertriebene Licht. Äh, ja, auch die, auch die
1: teilweise sehr plötzlich aufkommende Mini-Zeitlupe, die auch sehr so Snyder-like ja, wirkt. Ja, genau, so ein bisschen Sack ja. Snyder,
0: was ich ästhetisch halt nicht so mein Geschmack widersprecht, ich aber trotzdem fühlen kann für so einen Film. Ähm, und da muss ich auch sagen, das Finale fand ich sehr cool und eigentlich auch das Setting und Location, wo es zieht, aber dieses Color Grading ist, ich weiß nicht, es gefällt mir nicht ganz von, von der Ästhetik her. Also von das dem
1: von den Farben, vom Farbeinsatz fand ich nämlich tatsächlich das Osako am coolsten mhm. mit diesem sehr, dieses typische also Yakuza ist irgendwie immer mit diesem ja. schwarz und dann sind so rote Lichtakzente drin ja. und dann hast du noch Kirschblüten und sowas. Und ich finde irgendwie, das war da auch drin, das habe ich halt voll gefühlt so vom Look. Auch so die Schwertklingen, wo sich dann irgendwelche Lichter ja. drin spiegeln oder sowas. Ähm, hinten raus ist mir das dann von den Farben gar nicht mehr so krass aufgefallen. Mhm. Und ich fand auch da das Color Grading, ja, das ist okay. Wie Video schon das passt da gut zu, aber es wäre jetzt auch nicht unbedingt meins. Ähm, die Zeitlupe mochte ich tatsächlich, was auch weird ist, weil ich eigentlich selten Zeitlupe mochte, aber ich finde, es hat irgendwie gut gepasst. Es hat dem Ganzen immer irgendwie ich, eine gewisse Wucht gegeben.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so, ich habe es jetzt schon oft irgendwie erwähnt in dieser Folge, aber John Wick 4 hat mehr und mehr dieses Comichafte. Und David Leach ist ja auch irgendwie ein comicbuch filmer oder nicht? Ich meine, er hat Bullet Train gemacht, was auf so einen japanischen.
1: Was Cartoon. man sich auf jeden Fall, ja, ja.
0: Und Deadpool macht er auch so. Mhm. Ich glaube, da kommen schon so Einflüsse, also jetzt, wo ich darüber nachdenke, auch so Bullet Train, hat von der Ästhetik schon eine Ähnlichkeit, das ist schon John Wick irgendwie, ein bisschen mehr Komiker, <lacht> Komiker, aber...
1: ja, stimmt schon, also nee, also ich finde auch, man merkt diesen Einfluss schon, also, ja. aber ähnlich wie vielen anderen Filmen, die sich eine Zeit lang zu ernst genommen haben und irgendwann mehr für diesen Style gegangen sind, tut's der Reihe irgendwie ganz gut, also... Ja. Ähm, und eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte, weil wir haben jetzt über den Vogelperspektiven-Shot geredet, wir haben über das Finale geredet, wir haben über andere coole Action-Szenen geredet, gerade mit äh, Donny Yen. Mhm. Aber auch eine Action-Szene, die ich tatsächlich auch extrem geil fand, also wirklich, wirklich richtig gut fand, ähm, war die am ähm, ähm, Triumphbogen, Akte Triumph, mit dem Autos im Kreis. Ja, Kreisverkehr, okay, ja. Also, wie sie das gedreht haben Ist verrückt. in so einem Also, wirklich eine Kampfszene in einem fließenden Verkehr weil du, klar, musst da irgendwas bis noch Also ich weiß, also das, aber trotzdem, das muss so krass gewesen sein von der ja. Choreo. Dann noch der Moment, wenn noch irgendwie der, der, der Hund noch dazu kommt wo ich auch wieder war, so, holy fucking shit, wie, wie macht ihr das? Das ist ja. so insane von der Choreo-Arbeit. Ähm, vollkommen crazy. Also es ist wirklich Du hast das Gefühl, die, die gehen wirklich dafür und denken sich, okay, wir müssen uns noch mal übertrumpfen, Wir müssen uns nochmal mal übertrumpfen und sie schaffen es irgendwie auch. Die Action wirkt so gut gemacht und natürlich ist es irgendwie ein Actionfilm und man kann jetzt nicht die ganz großen Sachen erwarten, es so, will es auch gar nicht sein, das hat nie einen Anspruch daran. Aber wenn man wirklich über, nur von der Action ausgeht und auch dann das als Actionfilm wahrnimmt und dann guckt, wie das so im Großen und Ganzen funktioniert, dann ist schon gerade Teil 4 jetzt für mich so der Film, wo ich sage, ja, das ist schon auf einem Level wie Peak Mission Impossible oder einen Fury Road. Natürlich ist ein Fury Road nochmal irgendwie an manchen Ecken ein bisschen durchchoreografierter. Findest du? Ich finde es schon.
0: In Fury Road? Ich finde Fury Road noch eine Spur besser. Aber ich meine, von, von der, von der Action-Choreografie erinnere ich mich nicht an Fury Road, dass die besonders krass war.
1: Dann guck dir mal ein paar Behind-the-Scenes an. Die haben, fast kein, die haben fast kein CGI benutzt. Die haben auch, auch nicht so viel Kampf. Leute, die sehen, so haben die, die Single Combat, weißt du so? Ja, aber schon auf ihre eigene Art und Weise. Autos, die über andere Autos rüberspringen, Explosionen. Okay, Menschen an Stöcke gebunden und auf sowas. ein Auto drauf, die dann hin und her schwenken. Natürlich, natürlich. Ähm, aber
0: so, so die hand Single Combat. Nein, das gar nicht. Kombat. Nein, nein, nein,
1: das gar nicht. Aber so. Auf seine eigene Art, ich meine, Mission Impossible okay. Action-Szenen sind auch gefühlt, Tom Cruise hängt sich an ein Flugzeug dran. Ja. Ähm, Tom Cruise klettert ein Hochhaus aus, das ist auch eine andere Art von Action okay, als. Bei, das bei, jetzt bei hier
0: Choreografie ist. ist das für mich irgendwie immer so Tanz. Und dann ist so bei Action auch so Nee, da, Designer ist, das, da, Tanz. da, da ist
1: das für mich dann eher so an The Raid ja, genau. äh, dran. Den hätte ich als auch noch gerade erwähnt. Aber ich finde schon so, wenn man darüber redet, okay, Mission Impossible ist so unfassbar gut, als Film. Weil es einfach gerade auch in der Action einfach so gut wird ab irgendeinem Zeitpunkt. Und Fury Road ist so krass, weil es das mit Autos, Farbe, bla, bla, bla. Ähm, und man kann über die Story hinwegsehen, weil es einfach nur hin und her fahren. Ähm, The Raid hat so kranke Choreos und sowas. Mhm. Und ich finde irgendwie John Wick für mich war er immer so, er ist nie ganz rangekommen, weil die ersten drei Teile das irgendwie nie so hergegeben hatten. Zumindest für mich. Mhm. Und mit Teil 4 ist für mich so, auch so dann als großes Ganzes gesehen so, ja doch, der spielt da schon mit so. Also das ist ja. schon das Gleiche und äh, gerade Teil 4.
0: Das ist ein schönes Kompliment, ähm, auch eigentlich. Sehr großes Kompliment an John Wick. so. Voll. Also kann mit, diesen, mit dem besten Actionfilm so in den letzten Jahrzehnten. Ja, voll. Oder im letzten Jahrzehnt.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ich muss dann auch mal an sowas denken wie No Time to Die, der irgendwie auch alles zusammenbringen will und so mit so, als mit so einem Big Bang enden will. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, der hat, nie, der hat nie auch nur an dem gekratzt, was John Wick 4 irgendwie dann teilweise gemacht. So
0: Ja, du merkst halt auch, ich meine, die, die zwei Regisseure, ich weiß gar nicht, ob auch David Leitch, wie viel er jetzt beteiligt war nach dem ersten Teil. Aber David Leitch und Chad Stahelski sind ja auch ehemalige oder immer noch stunt ähm, Männer gewesen, die tatsächlich mit Keanu Reeves und Matrix gearbeitet haben. Das heißt, die kennen sich schon sehr lange, nein, die nein. drei. Das ist schon cool. Kleiner Fun-Fact. Ähm, die harmonieren aber auch gut. Ja, aber keine Ahnung, du merkst, so in letzter Zeit gibt es so ein paar Stunt-Männer und Choreografen, die so ihre eigenen Filme machen. Erst letztens auch mit day shift mit ähm, Jamie Foxx, der ja eher mittelmäßig angekommen ist, aber so diese so, so, so Action-Choreografie, die werden ein bisschen wieder mehr mehr Wert geschätzt, so ein bisschen mehr Mühe gegeben und auch mehr drauf geachtet, weil man halt merkt, dass solche Filme wie Du kannst halt nicht einfach nur James Bond haben und dann halt...
1: Kack, und dann erwarten war, das funktioniert schon. Ja, so genau, also,
0: so weil, ich weiß nicht, also wenn Day Shift bessere Action hat als so ein James Bond, ist das halt irgendwie ein Armutszeugnis für einen Actionfilm. Ja. Also, ah,
1: ich habe gerade mal nachschauen wollen, ich wollte mich gerade sagen, ähm, vielleicht auch ein gutes Zeichen dann dafür, wann, wenn dann das Spin-off kommt, Ballerina. Mit Anna de Amas in der Hauptrolle, das John Wick-Spin-Off. Ja, und wer? Ähm, was ja kommen soll, was mittlerweile auch ein Poster hat bei, bei der Network, Zeig mal, ja. Was auch irgendwie ganz cool aussieht. Ist bisschen. es Anna de Amas in der Mitte? Nee, oder? Doch. Sie spielt, immer, also oh. sie spielt die Hauptrolle und ich kann mir nicht vorstellen, warum es eine andere Person sein soll. <lacht> das wäre aber witzig. Ähm, was ich aber direkt sagen muss ist, den macht nicht Chad hersky Der ist da nur Produzent. Ja, natürlich. Der äh, Regisseur ist Len Wiseman, den man beispielsweise kennt aus Meisterwerken wie äh, zwei oh Filme aus der Underworld-Reihe, Total Recall und... Äh, Uh, Live, Fry or Die Hard aus 2007. Es ist der fünfte. Ich weiß tatsächlich nicht, welcher das ist. Ich
0: glaube, vierte und fünfte waren furchtbar. Stirb langsam.
1: Uh, vier ist das. Und Total Recall. Meine um, Güte. Aber naja, vielleicht mit Chat Stahelski als äh, Produzenten und hoffentlich dem gleichen Stunt-Team und Choreo-Team. Das ist nicht
0: Anna de Amos auf dem Poster. Das
1: muss sie sein. Das ist sie aber nicht. Das, das ist vielleicht also. so Photoshop, Das Dann ist so sie vielleicht fürs Foto noch nicht? <lacht> 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 ja, ich
0: glaube, sie das ist also das ist ja totaler Schwachsinn hier.
1: Aber auch ein bisschen der, Dead, der Deadpool 2 shot oder liegt da da nicht auch zwischen Waffen oder sowas? Ja. Das ist dieses typische eine Person in der Mitte angeordnet aus einem Halbkreis. Aber auch John Wick,
0: glaube ich, im zweiten oder drei, dritten hat doch diese Waffen alle um ihn auf ja, ihn Ja und gerichtet. Jared
1: Leto in Suicide Squad, oder? Oh, <lacht> also. of ja,
0: Reference. Ja, wir werden auf jeden Fall bestimmt noch sehr viel John Wick-Content bekommen.
1: Ähm, wir werden den noch liefern. Ich wollte gerade sagen, nee, wir sind <lacht> eigentlich, also bei uns kommt vielleicht noch was, aber eigentlich sind wir durch. Also, ich weiß, dass
0: es Gespräche gibt, so, also Ballerina ist ja so gut wie abgefilmt, da hat, tritt ja auch noch Keanu Reeves und ganz viele andere Charaktere von der John Wick-Reihe auf. Weiß ich nicht wieso, weil das sind tatsächlich nicht so interessante Charaktere, meinetwegen. Ähm. Es ist aber auch noch immer ein Gespräch, John Wick 5 tatsächlich, äh, und ein anderes Sequel-Spin-Off, ob es um Donnie Yans-Charakter geht und ob die Rache von einer anderen Figur vielleicht eine Rolle spielt, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall noch sehr viel Content aus diesem ähm, JWU-Universum geben.
1: Aus dem JWU. universum <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, solange sie die Action gut machen und sich Mühe geben, why not? Ja, ich also,
0: bezweifle das leider, ich bin ein kleiner Skeptiker der, in der Hinsicht. Ich glaub, ja, aber
1: ganz ehrlich. Also ich würde behaupten, man war wahrscheinlich seit halt, also ab der Ankündigung sollte halt zwei geben, Skeptiker. Fair. Also, wer hätte nach einem Teil gedacht, dass die Reihe irgendwie vier Teile hergibt, die ja. auch potenziell das Niveau halten, der dritte mal so ein bisschen ausgeklammert, aber mit dem vierten halt dann nochmal besser werden als in der bisherigen Reihe. Also ich finde schon, die Reihe hat nie das, hat mir nie den Vibe gegeben, dass sie das hergeben würde für diese Umfang.
0: Vor allem der zweite, ganz ehrlich, der ist von der Story her.
1: Und ich meine, der vierte steht jetzt auch bei Letterbox immer noch bei 4,2, kommt ja unfassbar gut an. Ja, finde ich ein bisschen krass. Ich finde es auch eine Spur <lacht> zu hoch, ja. obwohl ich tatsächlich auch sagen muss, es ist für mich schon eine hohe vier Sterne. Wow. Ja, aber ich, ich nehme es halt auch als das, was es ist. so Du kannst es jetzt natürlich nicht mehr vergleichen mit anderen Sachen, die du das irgendwie ja. gibst. Ich meine auch Mission Impossible Fallout ist bei mir ho ganz hohe vier Sterne und trotzdem denke ich mir sehr, natürlich ist es, man muss halt Actionfilme sehen, aber ich sehe auch einen Horrorfilm als einen Horrorfilm. Also ja macht Sinn ja aber nee aber ich finde irgendwie das ich habe das Gefühl so früher es gibt immer so Genres die man dann so ein bisschen niederwertiger ansieht und die Klar, dann irgendwie Komödien
0: auch also äh, ja, vielen, voll viele sehen das so bei Komödien und ich habe auch das Gefühl
1: heutzutage schon so Action weil Action Natürlich. auch so, gerade durch so Marvel und Star Wars und alles ist repetitiv einen schlecht Ruf auch, bekommen
0: hat es, ja es gibt halt es ist gerade irgendwie so eine Zeit wo es so ein bisschen äh, sich bestimmt einige Leute so schämen dafür, solche Filme zu mögen. Ja, auch Netflix hat er ja gut
1: daran gearbeitet und produziert immer irgendwelche billigen action filme
0: ja, Und das ist irgendwie schon jetzt bestimmt für einige so ein bisschen so ein, so ein Geheimnis, dass sie solche Action genießen. Obwohl es ja, weil so. Ja, und, ah, und Obwohl es sch schon wirklich extrem brutal so Es ist schon. Also, ich weiß noch sogar, beim bestimmten äh, Toden ist der 40-jährige Mann neben mir, hat so ein bisschen gezuckt und war so ein,
1: oh! <lacht> Ey, das hat jetzt aber weh! Weißt du eigentlich, ob der ab 16 oder 18 ist?
0: Der ist bestimmt ab 18. Obwohl. Ich weiß gar nicht, weil ganz ich so ganz in einem John Wick eine Sexszene? Nicht, gell?
1: Nee. Warte mal nicht. ganz kurz.
0: haben wir... <lacht>
1: schön ich dachte gerade, du wolltest die Folge unterbrechen und <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht ich weiß, der zweite ist auf jeden Fall ab 18 ich weiß nicht, ob der dritte auch ab 18 ist aber ich muss auch sagen, ich fand den vierten nämlich tatsächlich von den Kills her nicht so brutal wie die Teile davor, gerade den zweiten also ich finde der zweite hat, ist das der zweite oder der dritte? Irgendein. ich glaube es ist der dritte der hat für mich schon einen sehr, sehr brutalen Kill ähm, ich sag nur Messerauge, ähm, weil das auch sehr aus der Nähe und sehr langsam gefilmt ist um, und ich finde, der Teil hat gar nicht so die ganz krumm, ja, die halt ganz schon paar brutalen paar. Sachen. Ja. Zumindest sind sie nicht so explizit gefilmt, also es ist immer ganz gut cool nee, versteckt, ja. weil auch sehr viele Leute sehr krass, krasse Rüstungen haben und dann siehst du halt ein bisschen Blut, aber das war's auch. Um, Vielleicht bin ich auch abgestumpft durch so Game of Thrones. <lacht> Kann auch sein. <lacht> Anyways. Anyways. Bevor ihr jetzt zu so sehr abstumpft bei unserem Gerede, äh, machen wir mal Stopp für heute, glaube ich, weil ich habe, Oder ich weiß nicht, also ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich bin mit meinem John Wick-Content am Ende. Du bist am Ende. Ich bin am Ende. Ähm, nee,
0: ich bin auch. Also ich weiß nicht, ich glaube, es kommt nichts qualitativ Hochwertiges mehr aus meinem Mund über John
1: Wick. Dann finde ich schön, dass du auf jeden Fall all deine Qualität in die bisherigen Wörter gelegt hast. <lacht> du
0: bist ja. Ah! Es, noch eine kurze Statistik in. Äh, ähm, 2 Stunden 49 Minuten sagt äh, Keanu Reeves in John Wick Chapter 4, 380 Wörter. Hört sich viel an, ist es nicht?
1: <lacht> das ist tatsächlich nicht viel. Es nee. sind zwei Wörter die Minute gefühlt. So Was schon wenig ist bei einem Film über ihm. Ja. So, wo wo die Kamera schön. eigentlich auch permanent bei ihm bleibt, ja. so über 90 Prozent des Films. Ähm, vor allem sind von den Wörtern wahrscheinlich auch 10 Prozent ja. Ja. Ähm, <lacht> je. Aber, ja, falls ihr das noch nicht tut, folgt uns auf Instagram, filmjoker-wien. Da kommt auch wahrscheinlich am Wochenende noch eine John Wick 4 Kritik nochmal kurz zusammengefasst für euch. Ähm, sonst... Schaut Filme. Schaut Filme, geht auf YouTube. dann gibt's Kino. auch Content von uns. Ein sehr cooles Video von Tobi zuletzt über Taxis. Mhm. Challenge an euch, findet raus, ob John Wick in irgendeinem Film mal ein Taxi benutzt. <lacht> ähm... Und nächste Woche stellen wir euch dann die kommende Anime-Season vor, die jetzt startet, die Spring-Season. Da werden wir ein bisschen über Animes wieder reden. Da ist André mal wieder zu Gast. Und dann haben wir ein paar yeah, coole Sachen im Gott April sei Dank, geparkt. André. Uh, 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 uh. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Letztes Wort wie immer, Raul. Äh,
0: ja, ich, ich freue mich auf die nächste Folge, die ich hier mache. Ich bin schon sehr hyped, ich verrate noch nichts. Ähm... Aber ihr werdet auf jeden Fall dann meine Meinung zu Game of Thrones hören, weil ich werde, glaube ich, in den nächsten paar Tagen damit durch sein. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen versumpfen in Was? Westeros.
1: Westeros.
0: Ja, Wiederschauen. Toodles.